0: Hallo zur nächsten New Work Story. Ähm, heute sprechen wir mit Kai Sapp von der Mix äh, GmbH. Und Kai ist einer der Gründer und einer der Haupttreiber bei der Einführung von Holokratie. Und ähm, heute sprechen wir mit ihm darüber, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, Holokratie einzuführen ähm, und wie der Weg bis hierhin gelaufen ist und wie es weitergehen soll. Viel Spaß dabei. Mhm. Genau. Erzähl einfach mal, wer du sie bist und so.
1: Ähm, ja, ich bin... Äh, ich hab, also wir sind zwei Hauptfounder und zwei Co-Founder äh, ja, Co und mhm. wir sind eigentlich zu viert. Jetzt sind also wir haben Christoph, der Founder, und wir Co-Founder, Claudio, Co-Founder und ich auch Co-Founder. Ähm, ich habe mit Christoph... 2012 in Hamburg das erste Startup aufgebaut im Möbelbereich, das ist heißt Massivkonzept mhm. geht um oder ging um personalisierte Möbel, eigentlich also der Vorläufer von dem Konzept, was wir jetzt haben, so also personalisierte Möbel über Konfigurator- Technologien vermarktet mhm. und eigentlich komplett personalisiert, also bis auf den letzten Zentimeter, bis die, die kleinste Farbe und jedes Detail hat rein ähm, selbst Optionen, die über den normalen Konfigurator halt rausgehen. es also, kommt komplett personalisiert. Mhm. So, und da war, es ging, äh, ging eigentlich sehr sehr steil nach oben, haben das ähm, Startup auf knapp 40 Leute skaliert und 2013 dann an äh, amerikanisches Unternehmen verkauft, fab.com, ähm, sind dann zugelassen nach Berlin gekommen, das Fab halt pleite gegangen, die aus der Startup-Szene kommt, dann kennt man die Stories, glaube ich. Und wir waren dann als, einziges, als einzige Division über, die halt in Europa dann weitergemacht hat und die nach dem ganzen Downfall von Fab eigentlich das ganze Business in, in so, so, so einen kleinen Spin gegeben hat in, in, ja, in, in Richtung Möbel und nicht mehr, mehr Flash-Sales, was vorher war, sondern halt nur noch tatsächlich eine Möbelfirma. Dann hat sich das Ganze evolutioniert in, äh, in ham.com, das ist jetzt so eine High-Design-Firma für Einrichtungsgegenstände, so fast egal, was auch immer. Ähm, da bin ich dann ausgestiegen. Christoph ist vorher dann schon ausgestiegen. wir hatten auch halt die Idee für Mix, weil das Feedback, was immer von Kunden kam, ist ja Personalisierung schon gut, aber es dauert zu lange. Also die ja. verzeiht man halt extrem lange, weil es ja. hat vom Produzenten bis zum Kunden gehen, hat ich da so zwölf Wochen rein. Und, ähm, so, das
0: hatte ich hätte jetzt gedacht, kein das Jahr.
1: Nö, das ist durchaus noch so ist, wenn du jetzt also das, das sind halt so die, die großen Probleme der, der Möbelindustrie oder der, 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 mal, der Branche, in der wir uns befinden, als Händler und Schriftlich-Hersteller. Ähm, das sind eigentlich so Sachen, dass du mit, mit Kunden zu tun hast. Also das ist halt so ein Baseline-Shift drin, von was immer mehr jüngere Leute, die eigentlich mm -hmm. so, so ein bisschen Amazon Prime geschädigt sind, die halt denken, mm -hmm. so ja, ich bestell was und ja. ist da? Und, äh, und wenn du dann auf einmal mit irgendwie zwei Wochen in die Ecke kommst, <lacht> das ist erstmal du erstmal lange Gesichter, mm -hmm. ähm, bis sie dann tatsächlich auf den Trichter kommen, oh, wir gehen mal in so einen Brick-and-Mortar-Store, äh, also da hat keine Ahnung, Hefner, XXL, ja. die ganzen Leute, und dann bestellst du da ein Sofa und die sagen so, ja, das soll auch acht Wochen. Ja. <lacht> So, und, das hat halt keiner auf dem Zettel, und da, da, hat die Industrie einfach ganz, ganz viel nachzuholen. Geht aber relativ lange. wir sind eigentlich so an der Speerspitze, das Ganze halt irgendwie zu digitalisieren und, und halt abzuholen. Und das ist eigentlich so unser Competitive Edge. Und wenn du so irgendwie aus einer Marktperspektive drauf guckst, ist eigentlich das, was wir machen. Eine, eine volle vertikale Integration vom Produzenten bis hin zum Kunden, wo cool. der Kunde halt die ganze Zeit halt die, die Informationshoheit hat.
0: Aber was wirklich dann äh, B2C?
1: B2C, wir machen auch mhm. B2B, mhm. Ähm, dann wieder das meiste, also Hotelkonzepte, Studentenwohnheim, ah. alles das ganz mhm. große Projekte sind, bis hin zu ja, kleineren Privathäusern, die komplett mhm. ausgestattet werden. Ähm, da haben wir eine eigene Einheit für das ist dann aber ein komplettes Projektgeschäft. Also okay. das hat mit Konfigur mhm. Klar kannst du mit Konfiguratoren arbeiten, aber normalerweise werden dann äh, individuelle Planungen aufgestellt. Okay, cool. Was geht? Ähm, ich selber habe mein Handwerkzeug bei IKEA gelernt, bin so ein Zwitter so so aus, äh, aus Betriebswirt und, und Maschinenbauingenieur. Und äh, habe damals das Sustainability bei IKEA gemacht, die Einheit dort geleitet, in Norddeutschland. Und, ähm, war eigentlich immer so ganz, ganz nah verbunden mit diesem, ja, so Nachhaltigkeit, Sustainability. Und dann halt die Motoren gebaut früher für Windkraftanlagen, und dann darum und alles, was dieses Thema ist. Das fand ich mhm. ganz gut. Und dann halt Prozessmanagement gemacht für, hey, wie kann man denn mit Ressourcen schon umgehen? und darüber dann zum Massivkonzept gekommen zu Christoph und da war eigentlich auch immer so Hauptthema hey, das was wir bauen, das ist halt nicht, das ist halt nicht so der Ikea, das Ikea-Zeug, was man nach einmal umziehen und mm -hmm. zweimal umziehen wegschmeißt, sondern das ist halt was, das ist halt teurer, das ist halt qualitativ sehr, sehr hochwertig, da kannst du auch mit umziehen, aber mm -hmm. das hält halt ein Leben, lang, es kostet halt einmal und das ist halt gut, und das hält halt die nächsten 30 Jahre
0: Also Lieblingsteil halt, ne?
1: Genau, und du kannst es halt noch ausbauen, und das war eigentlich immer so die Idee und auch so, eine, ja, so, so ein Programm, dass man so Bäume nachpflanzt für jedes Regal das wir haben. Das, 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 hat dann, das haben die alle sofort abge, abgesägt. von das so. War, das war ein richtiger, richtiger Hit auf die Motivation von allen Leuten. Ich dachte gerade, ja. ihr
0: geht Richtung Gemeinwohl.
1: Ja, genau. Und das, naja, und das zieht sich also diese, das war so die Vorarbeit, die wir hatten, das zieht sich beim Mix jetzt eigentlich eher durch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. So. Und, ähm, also wie gesagt, Wirbelindustrie und Logistik ist halt, da gibt es halt eine ganze Menge Probleme mhm. und wir stellen das eigentlich gerade so auf den Kopf, haben eigene Auslieferflotten, die das machen, haben, arbeiten auch mit Renus zusammen oder mit DHL und ähm, sind dann eigentlich so weit aufgestellt, dass du im, also wir haben so eine 12.000 Quadratmeter äh, Lagerhalle in Städten, weil also die Infrastruktur da sehr, sehr gut ist, uns nichts verleiht, Das finden. Wir haben es erst in Deutschland gemacht und dann immer rübergeschüttet, immer weiter gewachsen. Mittlerweile eine richtig große Halle. Und da sind jetzt solche Sachen wie, dass wir ne, anfangs ganz viele Module in großen Karton rein und dann halt mit, mit so Plastiktüten drüber und mhm. Bubble voll. Und, ähm, und das war halt, es war schweineteuer und es hat halt einen scheiß Footprint hinterlassen. Das war nicht so geil. Sondern da sind, sind jetzt solche Sachen, dass wir sagen, da, okay, wir versuchen schon prozessmäßig so zu arbeiten, dass wir sustainable aufgestellt sind. Das heißt also, wenn eine Pakete, also Umverpackungen, die werden auf Maß von, von so Spezialmaschinen produziert im Lager. Also wird, wird dann wird dann gemessen, was da reinkommt, dann wird ein Karton hergestellt, der genau auf diese Maße passt, um da halt einfach Ressourcen schon zu arbeiten zu sparen, auch nicht irgendwie Luft durch die Gegend zu schicken. Und das sind halt Sachen, da sind andere andere Player noch, noch ganz, ganz, ganz weit von entfernt Das ist super
0: spannend, weil das hat ja auch ganz viel mit New Work zu tun. Ne? Welche Werte haben wir eigentlich? Genau. Ne? Da müssen wir die auch nach außen hin leben und nicht einfach nur Internet genau. miteinander das umgehen, sondern wir sagen, wir wollen gut miteinander umgehen, ja, aber dann auch mit den Zulieferern richtig. oder aber auch mit der Natur und was auch immer. Genau.
1: genau. Ja, das, ähm, Wir versuchen das eigentlich sehr durch ähm, Technologie zu, ja, zu, zu, zu leben. Mhm. Und sind ja auch, glaube ich, selber so ein, was ähm, auf einer einen hast, hast du das deine Möbelgeschäft und auf der anderen Seite haben wir halt, jetzt ohne uns zu weit, zu weit aus dem Fenster zu lehnen, halt die beste konfigurator die es weltweit gibt. Also das Zeug, was sie hier machen, ähm, was sie hier in Berlin produzieren, sind ähm, eigene Grafik-Engine, eine eigene Grafik-Engine entwickelt. Mhm. Mir, mit, sogar irgendwie besser als das, was in, in Nvidia macht, ja, mit den mit der Forschungsabteilung von NVIDIA hier vor Ort zusammengearbeitet. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr sehr, 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 sehr Hightech-Zeug, was die hier machen. und Da bin ich ja nicht ich bin so eher weit von weg. Finde ich kümmere mich eher um, das, um, das, um die andere Digitalisierung, also alles, was man anfassen kann. Und, ja. und, ähm, aber deswegen ist, es halt, ist es halt, wir sind halt kein reines Möbel es ist halt so ein halbes Tech-Halbes mhm. mhm. so und, ähm, Wir
2: haben
1: auch sieben Showrooms mhm. mittlerweile hat einfach auch die, die ja, den, das, halt, das halt wenn du solche, wenn du solche großen Tickets halt verkaufst, ne, alles über 1000 Euro hast ähm, du jetzt grundsätzlich immer so ein trust kommt, ne? Also shirt ja. mhm. online kaufen, solche großen Sachen ich will das mal sehen, der Materialproben rausstehen ja, Luna, aber gerade so irgendwie ähm, der, so die älteren Semester die wollen doch das schon mal gerne irgendwie das Live sehen, ja, oder so dann auch. Mal anfassen oder auch, ne, auf dem Sofa sitzen bevor das Genau, Farb genau. Aussehen, ja. Es gibt auch viele Leute, die so, sagen: Stell mir halt und dann gucke ich mal, was was halt geht. Gibt <lacht> hat, der du hat halt ne? auch? Genau. Ah. Ja, das stimmt. Cool. Und ja, also das so zu den äußere Modalitäten, sage ich jetzt mal, also da wo wir mhm. jetzt herkommen. Also das hat heißt, sich jetzt immer weiter mit immer mehr Kategorien. Also wir haben mit Tischen und Regalen angefangen. Mhm. Äh, mittlerweile haben wir bei Kleiderschranksystemen ja, ja. und äh, Lowboard, Highboard mit Bein ohne Bein mhm. und äh, Bettsysteme kommen noch dazu. Sofas sind da auch sehr sehr erfolgreich. Das ist halt wirklich ganz cool. Ich wundere. Ansonsten ja zu der, zu der Arbeit, also wie sind so der, ich glaube, die, die Hauptfrage, die dann kommt, ist wahrscheinlich, wie seid ihr zu, wie auf Pholocassy gekommen oder wie seid ihr auf so eine
0: Genau, wie seid ihr da, darauf gekommen und auch was macht euch jetzt so arbeitsweisen technisch irgendwie besonders? Du hast ja schon die Nachhaltigkeit angesprochen, das finde ich, ist ein super wichtiger Aspekt bei New Work, den viele einfach ignorieren, weil viele es einfach als, keine Ahnung, Managementsystem oder so sehen. Aber ja. ich finde, das ist halt mehr als das, ne, ja. ist irgendwie holistischer. Deswegen die Frage, ne, was macht euch besonders und wie seid ihr dann zur Bürokratie und sowas
1: gekommen? Ich glaube, was, ähm, was uns besonders macht, ist. Es ist ja, halt, glaube ich, diese, diese, diese Ambivalenz zwischen, oh, wir sind jetzt hier die klassischen äh, Möbelhändler und, äh, und, 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 und die Leute, die jetzt irgendwie den super dieses super sophisticated tech aufstellen. Mhm. Und was es jetzt, also jetzt gerade, was sich hier so rauskristallisiert hat, super besonders macht, ist, dass uns die Leute, die halt dieses Technikgerüst konstruiert haben für den Endkunden, also das, was in der Konfigurator-Technik, also es sind, es sind echt Weltklasse-Developer, die wir hier sitzen haben. Mhm. Also sehr, sehr talentiert, aus, irgendwie aus der ganzen Welt zusammengeholt. Mhm. Und äh, dass wir uns jetzt gerade zusammengeschlossen haben und mit, mit diesen talentierten Leuten operative Probleme angehen. Also nicht nur, Mhm. Auf Konfiguratorebene, wir das wird jetzt an den Kunden zu verkaufen, also die Vertriebskanäle zu bedienen, aber jetzt tatsächlich zu gucken, okay, wie kann man denn halt diese Nachhaltigkeit reinbringen, wie kann man denn gucken oder wie kann man denn was schaffen, was jetzt kein anderer hat in Bezug auf Planungseinheiten, in Bezug auf, okay, was muss denn, was muss denn im Lager stehen, weil mhm. du musst, dass wir viele verschiedene Module da haben mhm. und wenn du schnelle Lieferzeiten haben willst, musst du halt alles on Stock haben, also muss halt alles irgendwie im Lager sein. Es ist halt aber sehr teuer, das ja. auf Lager zu stellen. Also brauchst du halt ähm, brauchst Algorithmen, auch Machine Learning Algorithmen, um zu sehen, okay, wie kannst du das denn forecasten, damit du halt Ressourcen gehst. Also nicht nur aus, aus der, aus der, aus der Cash-Perspektive mhm. ähm, oder aus einer, aus einer monetären Perspektive, aber auch aus einer, ähm, ja, aus einer Umweltperspektive. Wie können, wir, wie können wir halt irgendwie Platz sparen, was für Technologien können wir reinbringen und denken da eigentlich komplett anders als so, als, als so, als so, als so klassische Möbelhändler. Und ich glaube, das ist halt so der Riesenunterschied, den wir haben, den, ähm, den andere nicht haben. Ich glaube, das ist das, was uns halt auch gewinnen lässt im langen Schuss, weil wir alles, was wir hier machen, ist für den langen Schuss, nicht irgendwie für Short-Term, mhm. äh, das, nächste, das nächste Ziel umstoßen.
0: Also ihr plant jetzt auch nicht, wie viele Startups das irgendwie machen, so ach wir, wir wir machen jetzt alles und dann machen wir einen fetten Exit und dann gehen wir wieder.
1: Naja, äh, wir sind halt ein vc ne? Also der, mm -hmm. der Hintergrund von, von, mm -hmm. von Investoren ist halt, ist halt der, dass nur, und du Multiple immer rausgehst. Ähm, aber wir haben sehr, sehr, also wir haben, wir haben die Investoren mit sehr, sehr also wir haben gute Investoren mal, reingeholt, die auch genau das leben, was wir. Was wir, eigentlich, ja, was, was wir eigentlich wollen. Also nicht jetzt irgendwelche Leute, die jetzt auf Teufel kommen raus jetzt sofort den Exit wollen, sondern halt selbst Leute aus der Branche, die die neue Sachen passieren sehen wollen und die halt genau diesen, ähm, diesen Trend erkannt haben und halt auch fest, fest daran glauben. Mhm. Und das sind die Leute, mit denen wir dann so zusammenarbeiten, das, das, was halt ganz gut cool ist. Mhm. Ja. Das dazu...
0: Das ist dann so ein bisschen so dieses klassische Möbelgeschäft und der krasse Checkbereich, sage ich mal, dass das was dann auch sowas ist von... Ähm der einen Seite seid ihr sehr effizient, ne? weil ja. da versucht ihr die alles immer ähm, besser auch schneller hinzubekommen, günstiger hinzubekommen und so weiter. Und auf der anderen Seite seid ihr auch sehr innovativ, also dass ihr ja. sagt, ne? wir probieren auch mal was Neues aus, wir testen mal, wir stecken da Zeit und Geld rein, ja. sodass ihr wirklich ähm, diese Ambidextrie habt, dass ihr ja. sagt, ne? wir sind sowohl sehr effizient als auch sehr innovativ. Und das bringen wir halt zusammen. Ja. Genau. Mhm. genau.
1: Es geht, geht, halt, geht halt auch damit los, ähm, zum Beispiel dass im, im, das, das Lager, was wir haben, das ist jetzt keine klassische möbellager sondern mhm. es, ist halt, also es ähnelt halt eigentlich mehr so einer, also von den, von den Prozessen sind wir halt mehr aufgestellt wie so, Auto, Automobil, äh, so wie ein Automobilhersteller. Mhm, ja. so, das heißt nicht, oder sind Sachen gelagert, die werden jetzt rausgeholt, verpackt und dann weggeschickt, sondern, oh, da werden Sachen gelagert. Der Kunde bestellt hat irgendwelche Personalisierungen auf der Webseite, Fußleisten, Ausschnitte etc. Und dann wird das halt erstmal intern in Produktionsstraßen umgeroutet, wo dann halt diese Fußleisten, Ausschnitte automatisch gesetzt werden, von CNC-Fräsen mm -hmm. zum Beispiel. Und dann wird das Ganze halt wieder konsolidiert und dann halt zeitsensitiv dann halt mir halt zur Verfügung gestellt. Also, das ist halt gerade so ein klassischer Weg, ist in der Industrie, in der wir gerade, also in der Möbelindustrie, dass du so einen Push-Prozess hast und eine Bestellung kommt rein, dann wird erstmal im Hersteller Kuh, da muss ich erstmal produzieren. Dann geht es ins erste Logistikzentrum, was dann in den Süditalien liegt. Der, Hersteller, oder der, der Verkäufer sagt dir: Oh, liebe Friederike, in acht Wochen hast du dein Sofa da. Mhm. Und dann äh, sagt er: Ja, vielleicht auch in zehn, muss er erstmal produziert werden, das ja. in den meisten Fällen halt gar nicht stimmt. Mhm. Und dann steht es im ersten Logistikzentrum, dann warten die erstmal so: irgendwo geht das, wann geht der nächste Truck Richtung Norden los? Mhm. Ähm, also ja, okay, in drei Tagen oder in einer Woche, und die sind halt einfach nicht fähig aufgrund fehlender Digitalisierung, also was in anderen Industrien halt absoluter Standard ist, die sind nicht fähig zu sagen, okay, das ist am 27.03. in Deutschland. Okay. Weil das alles nicht vernetzt ist, genau. richtig. Die haben keine mhm. Schnittstellenstandards, da geht halt gar nichts. So, und dann sagen die, okay, wir können es erst, wir können jetzt mal zu okay, wir wissen, in drei Tagen geht der nächste Truck nach Richtung Norden los, also ja. Richtung Deutschland. Dann steht der dann steht er in Turin oder so, oder, in Mailand Dann ja. okay, der nächste Truck Richtung München, der geht in der Woche los. Ja. So, so, geht das halt immer weiter. Und keiner kann ja aber da unten schon sagen, wann das oben ankommt. Das ist halt dieses Ding, das dauert acht bis sieben Wochen.
0: Ja, okay. Und ihr versucht das immer besser abzuziehen, es zu, zu verletzen, und um ja. dann klar zu sagen, okay, es dauert zu lang. Und im Prinzip kann der Kunde eventuell so eine Sendeverfolgung machen. Jetzt steht es eventuell genau. hier, jetzt steht es eventuell da. Okay. Und das liebe ich ja auch, wenn ich ein Paket bekomme, dass ich jetzt auch denke, ah, okay, der richtig. ist jetzt schon äh, im Verteilungszentrum.
1: Oder genau, was. richtig. richtig. Und das, das ist halt die, die Grundidee, der, hat, der Kunde muss halt immer die, die äh, Informationsvorrat haben. Ja, dann
0: versteht er ja auch, warum das lange dauert. Weil er sieht, ah, okay, das ist da. Dann. dann sieht er ja, auch so verschiedene Schritte. Ja, Das ist,
1: da, das ist ja unsere, unsere grundsätzliche Idee, dass es halt nicht lange dauert, dass wir halt schneller sind, dadurch, dass wir alles an ja, Lager haben und halt diese, diese Veredelungsprozesse auch in Also ich verstehe, dass Lager es nicht so lange, haben.
0: also dass es länger dauert, als wenn ich jetzt bei einem genau. bestelle. Ja, also wir haben...
1: Da, als wir noch in Berlin waren, haben wir eine Logistik aufgestellt, die fähig war, innerhalb von 48 Stunden fertige Regale personalisiert auszuliefern. Lange. War dem Kunden zu schnell, weil wenn du dann ankommst, also da hat man halt viele Beschwerden drüber. Was also heißt Beschwerden? irgendwas so, okay, ich rufe dich jetzt an, Frederico. Übrigens, morgen kommt ein 200 Kilogramm Regal. Um Ach so, 15 das ist doch gar nicht fertig fertig, äh, ich glaub, ich rein, halt, Genau, ich glaube, ich muss <lacht> mal irgendwie mit wem reden, dass ich dann irgendwie frei genau. Das ah, okay. ist ja nicht was, was du dann Nachbarn irgendwie aufs Auge lagen willst. Zum kannst du mal ein Paket ja, rein. kannst du auch
0: nicht ins Paketzentrum bringen, weil dann hast du dir das
1: Problem, genau. dann ist es wieder Richtig. in die ja. Nah. Genau. Und okay. dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal ein bisschen rauszögern. Mhm. Und mit den ganzen Veredelungsprozessen jetzt drin, wenn wir was am Lager haben, dann haben wir es eigentlich innerhalb von einer, also im schnellsten Fall innerhalb von einer Woche eigentlich bei dir. Und wenn du in ein Ballungszentrum wohnst und alles vorbildlich ist. Und da ist jetzt eigentlich der nächste Schritt, den wir jetzt gerade gehen, dass wird in zwei Monaten der Fall sein, dass du dir am Checkout einen fixen Termin aussuchen kannst.
0: Ah, okay, das kann ich. Und das hat Das, halt das halt ist halt super halt. praktisch, ja.
1: ja. Und dann kannst du alles vorbereiten und dann kannst du auch sagen, kannst du sagen oh nee, ich bin nicht in zwei, Wochen, ich bin auch in drei Wochen und dann erst am Freitagnachmittag. Und fangen das mit unseren eigenen Auslieferteams an, dieses System. Und dann irgendwann äh, machen, erweitern wir das halt auch noch auf die normalen Kunden für, für Renos. Also der und das ist eigentlich das, Jahr. aber um das halt zu halten, brauchst du halt ein fucking smartes System dahinter. Voll, ja. Genau. Krass. Und, mhm. äh, und das hat halt die zwei Jahre Vorbereitungszeit. Und das, ist, das sind halt Systeme, die hat kein, also da, Hab ich auch das gesehen, ne? hat kein anderer. Also die, ne bei Amazon hast du, okay, ja, die haben es halt alles auf Lager und äh, bei uns sind halt Algorithmen dahinter, wo du sagst, okay, wir haben zwar nicht alles am Lager, aber es müsste zu dem Datum da sein, und deswegen können wir dem Kunden schon mal zu dem Datum mindestens das versprechen. Ja. Und dann wird das halt alles dynamisch weg. so Und das sind halt Sachen, da helfen uns die Entwickler hier vor Ort. Und also die eigentlich von Logistik oder Operations keine Ahnung haben, die, denen gibt es halt einfach ein sehr, sehr komplexes Problem und das okay, können wir das lösen. <lacht> und dann so fest es an, mit denen zu arbeiten. Das ist halt das ganz cool. Stimmt, ja.
0: Macht der ja macht auch so Design-Thinking-Sachen und sowas alles, oder denken Sie sich das so? Äh, Design-Thinking, macht sowas
1: auch? Ähm, geht ja. Er da? Ja, aus einer, ich glaube, da, glaub, da ist heute ein Circle sogar entstanden. Ah, okay. Äh, weil diesen Effort, die hatten, den hatten wir vorher schon, das haben irgendwie so drei, vier Leute gemacht. Und jetzt sind wir da gerade bei, äh, das aus einer, aus einer Brandperspektive mal auszurufen. Mm. Wie, kann man, wie kann man das auf den Kunden, und so, weil das sind, glaube ich, so die nächsten Evolutionsstufen, ähm, was passiert danach der Anlieferung beim Kunden? Also, wie interagiert der mit der Ware? Hast, hast du Kunden da, die hat diese IKEA-Experience lieben, die du aber aufbauen wollen? Just
0: a little bit of yourself. Genau, no. genau,
1: richtig. Und <lacht> ja, du hast dann halt solche Leute, du hast halt ganz andere, die sagen so, ey, ich nichts mehr zu tun. Ja, haben. mein Vater ich würde sagen, ey, stell mir das fertige Ding hin und ich bin zufrieden. So genau, drauf, genau. Ja. Stell das Zeug hier hin, nimm das alte Sofa wieder mit und, ähm, und dann bin ich zufrieden. Und dann ist halt, ich will da nichts mehr zu tun haben. Was? hast halt auch. Und die musst du halt, musst du halt bedienen. Ne? Und wenn du halt selber zusammenbauen willst, dann musst du halt, musst halt verschiedene Leute, ich ja, Psychologen, wahrscheinlich, manche, die hören sich das an, manche, die sehen halt, aber die gucken nicht ja. ins Manual, die sind dann jetzt ist das völlig klar. Ja. Und dann hast du hier irgendwelche Professoren da stehen, die gucken dann ins Manual, gucken sich vieles an, weil ich verstehe das immer noch nicht. Ja. Und ja, wie, wie holst du solche Leute ab Ich findest sie nicht frustrierend? Ja, klar. Ich dann im, äh, im letzten Schluss nur so noch der Telefonservice oder sowas. Oder das hat von uns Leute vorbeigekommen. Kann auch sein manchmal. Könnte
0: passieren, oh. ja, je nachdem, wie userfreundlich das ist. Mhm. Ja, richtig cool. Also da passiert ja einiges. Ich werde das mal im Auge behalten. Mhm. Ich glaube, ich mal was. Ja. Ähm, genau, und jetzt, wie hängt das, was du jetzt erzählt hast, irgendwie, wie kommt ihr darauf, Demokratie zu benutzen? Wobei hilft euch das?
1: Das war, ist eigentlich das, das war so ein Ding, das ist aus der Not herausgeboren. Und das war... Mhm. Ähm, das war... Also wie gesagt, jetzt sind schon ein paar Start-ups für mich aufgebaut. Irgendwann hast, halt so, hast du halt so ein Schiff. Du startest halt immer als, als Bilder, als Aufbauer. Mhm. Du, bist halt, du bist halt alles um nichts. Mhm. Du musst du kümmerst dich halt um alles und, ja. und, und, und um nichts gleichzeitig. Und du guckst dann eigentlich, okay, wo wollen wir in fünf Jahren sein oder wollen wir wollen in zwei Jahren sein, aber mhm. erstmal, das sind so, so Big-Picture-Sachen, aber erstmal wollen die nächsten zwei Monate sein. Mhm. So, und dann kannst du natürlich deine Erfahrungen aus den anderen Sachen mit reinnehmen und erstmal gucken, dass du die Grundstrukturen so aufbaust, dass du die offensichtlichsten Fehler nicht nochmal passieren. So, und äh, das ist was bei uns das ERP-System war. Wir waren hier eine, eine, eine Firma mit vier Leuten oder fünf Leuten und wir hatten hier einen full-blown äh, Enterprise-Resource-Planning-System am uns alle angucken so also, was wollen die denn da so so ja ja wir haben uns Erfahrungen gemacht alles gut wir brauchen das ja, okay und sehr 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 stark ausgelacht dafür von verschiedenen Herstellern aber ähm, ja denn jetzt glaube ich das ist am schnellsten wachsendste Unternehmen mit mit NetSuite im ERP-System mhm. und ja ganz äh, ganz ganz crazy eigentlich dass wir genau wussten, okay, das müssen wir jetzt schon mal machen, weil sonst wird uns das in dem Jahr, wenn wir anfangen zu operieren, gehen, uns das so ins Knie schießen. Und dann den Switch zu machen von einem Excel- oder selbst programmierten System auf was, was automatisch ist und Buchhaltungsregeln ist. Also die je die mehr sind. Leute
0: da sind genau. und je mehr Prozesse da sind, desto schwieriger wird es.
1: Und dann willst du willst halt nicht solche Probleme dann lösen, wo sie lösen musst, sondern vorher. So, also, hast du man den Fakt, ja. denkt ihr sehr im Voraus? Ja, muss, muss, muss man, glaube ich.
0: Wir haben jetzt einen, ähm, der macht mit uns gerade ähm, ein bisschen Organisationsentwicklung, das klingt zwar ein bisschen lächerlich, weil er ist alleine bzw. hat noch eine Teilzeitangestellte, ja. aber er möchte wachsen und er sagt, ich möchte jetzt schon alles so aufstellen, dass ja. ich nachher selbst organisiert arbeiten kann ja. mit den Leuten und jetzt stellen wir mit dem schon zusammen auch, okay, was ist deine Rolle, ja. welche äh, Prozesse musst du haben ja. ähm, und so weiter und so weiter, ne? wie sieht alles aus damit er dann halt viel weniger investieren muss und sofort starten und wachsen mhm. kann, ohne dann die Schmerzen zu bekommen. Ja, das finde ich
1: auch ziemlich wichtig. Ja. Ja. ja, ja. Cool. Wir haben auch viel mit oder gerade im Ops-Bereich mit mit Theory of Constraints gearbeitet. Mhm halt zu gucken, okay, wo, ne, wo wenn wir mit Druck auf die, auf die Kette geben, wo bricht sie dann auseinander? Oder wo ab welchem Druck wird sie auseinanderbrechen? Mm
2: -hmm.
1: Und schon mal also, so einen leichten Überblick zu haben, so im Voraus, äh, gehen wir überhaupt strategisch richtig mit den Sachen um. Mm -hmm. Weil wir sind halt bisher irgendwie fünf Lagerumzüge mitgemacht. Wenn du halt ein Produkt verkaufst, was, was anfassbar ist, was halt tatsächlich physisch durch die Gegend geschoben werden muss oder erstmal produziert werden muss, und du skalierst das, mal zwei, mal drei, mal irgendwas. Ja, IT-mäßig kannst du, also alles was intangible ist, kannst du das machen. Ein paar Klicks und dann nimm zwei Server noch bei AWS hinten ran und alles gut und zahlst dann mehr Geld. Aber dadurch, dass wir in so einem, in so einem saisonalen Business unterwegs sind, da knallt dann halt immer, das ist halt immer so der, der Möbelmonat ist immer so Januar. Da hast du halt immer so Prozent so an Sales, weil ne, Leute haben viel Geld bekommen zu Weihnachten und die hängen halt lange zu Hause rum. Und ja, so, zu das sieht hier aber, genau, das sieht hier, muss ne, man irgendwie was Neues machen und so. Mhm. Deswegen knallt es halt einfach wieder Geld wie Sau. Und ähm, du kannst das halt nicht einfach abfangen. Sie sagen so, scheiße, jetzt, jetzt hängen wir damit, sondern halt auf einmal gehen Lieferzeiten hoch und du baust halt irgendwie einen Auftragsrückstand auf, der, der halt irgendwie abarbeiten muss. Und wenn du da keine skalierbaren Systeme hast. Dann kommst du an einem Punkt, oder war mir schon jetzt zweimal, an einem, an einem Punkt, wo du, wo der Kunde die Informationshoheit verliert. Ne? das ist halt so das ja. Wichtigste für uns. Ja. Und weil wir halt selber nicht sagen können, so, oh ja, wir können sie jetzt in vier Wochen liefern, sondern es kann halt sein, dass es in acht Wochen wird oder in sieben. Aber Problem ist, wir können sie halt gar nicht sagen. Mhm. So, und da sind wir jetzt zum Glück aus den Kinderschuhen so ein bisschen, äh, nicht so ein bisschen, sondern jetzt richtig Fokus drauf gelegt, so das letzte Jahr und dass wir da endlich rauswachsen aus diesen Dingen. Dass, wenn sowas da ist, dass wir zumindest wissen, wie wir damit ordentlich umgehen können und wie wir mm -hmm. auch die Lieferzeiten dann auch, äh, auch voraussagen können. Und das, ist, das, das war eines der wichtigsten Sachen. Die, also, sie ist halt auch im, im PS halt in, ist halt so, ähm, Wenn sowas ist und ein Kunde verliert halt die Informationsvorheit, mhm. ist halt doof. Ja, wenn du dann nicht mal sagen kannst, ja okay, für sind zwei oder drei Wochen, mhm. ist doof. Teil, ne? Also, es hat, es hat eine. eine, eine ja, du bürdest den Kunden das ja halt auch. Du musst jetzt warten. So, dann. Ja, wir sind so hilflos, und
0: denken
1: wieso Genau, das ist halt so. Das macht halt keinen Spaß, das, das wollen wir halt nicht. Aber zum Glück die Zeiten, das sollte jetzt das letzte Jahr gewesen sein, wo das jetzt passiert. Aber um darauf zurückzukommen, wenn man, das sind halt so diese Probleme wenn man sowas aufbaut. Also, gerade so physischen Bereichen. Und da war es dann irgendwann so vor drei Jahren, dass, äh, dass ich für mich hat die Operations-Einheit, da waren wir in Berlin-Lichtenberg mhm. und sind gerade von da aus nach Stettin in das erste Lager gezogen, in so eine 2000, 2.500 Quadratmeterhalle, keine Ahnung. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt Sieben oder acht Direct Reports, alles sehr, sehr junior Leute. Also alles sind, also ich habe immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, mein Team so zu, so, also so zu bauen, dass es halt. Also sind auch ein paar Leute dabei aus den alten Firmen und das sind dann eigentlich alles Überzeugungstäter. Mhm. Und keine, oh, wir brauchen jetzt irgendwie einen coolen Job in einem Startup, sondern hey, wir glauben an das, was wir hier machen und sind, mhm. uns, sind halt engaged. Mhm. So, und auch Egal, ob du jetzt gerade aus dem Studium kommst oder gerade das erste Praktikum hinter dich gemacht hast, du gibst halt sehr, sehr viel, was manchmal vielleicht auch so ein bisschen Arschloch-Move ist, aber du kriegst halt dein, du kriegst halt ein bisschen im Startup, du kriegst ein Paket und dann kriegst du das zugeworfen und dann hast du jetzt trag das mal mhm. und wenn du es nicht kannst, dann figure it out mhm.
2: Mhm.
1: und ähm, dann wächst dann halt gleichzeitig mit der also die Verantwortung wächst halt mit dir oder die Verantwortung ist eigentlich erst größer, als die, die du tragen kannst. Und dann musst du halt gucken, wie du damit zurechtkommst kommst. Und wenn du das halt mit vielen Juniors machst, dann ähm, hast du halt zwei Möglichkeiten. Schießt an so einem Scheideweg. Und hast ja entweder, okay, ich mache jetzt hier den Diktator, brülle jetzt einfach irgendwie, ne, ich habe den strategischen Überblick, habe jetzt so das Big Picture und ich brülle jetzt einfach äh, die, die, die Commands zu, und du führst sie halt auch, die Befehle zu und du führst sie halt aus und hinterfragst sie nicht, weil mhm. ich habe keine Zeit, dir das zu erklären, was du da machst. Mhm. Ähm, oder du oder stehst halt da und versuchst halt tatsächlich Kompetenz zu übertragen. Das dauert aber Zeit. Mhm. Du musst halt die in Zeit investieren. Und dann äh, sind wir auf ein System gekommen, äh, oder ich, ich war in diesem Scheid, wo ich sage, okay, entweder Diktatorship oder ich fange jetzt an, halt irgendwie äh, Autorität zu verteilen und die Leute halt irgendwie auszubilden. und also System mhm. eine Umgebung aufzubauen, die halt, wo man das halt lernen kann. Mhm. Und da hatte ich viel rumgefragt, auch in unserem Investorenkreis, wie man halt damit umgehen könnte. Ich mhm. habe angefangen viele Bücher über Organisationsentwicklung zu lesen mhm. und bin dann äh, auch glaube ich beim zweiten oder dritten Buch äh, direkt an äh, Reinventing Organizations mhm. kleben geblieben und das, das hat es eigentlich getan. Und dann ich halt direkt äh, das Solocracy-Buch dann gelesen. Und, mhm. und dann aber den, also hell auf begeistert gewesen, versucht das vorzubereiten und dann gesagt, okay, wir machen es erstmal als Testballon im Operations Department. Mhm. Haben das dann für anderthalb Jahre gemacht, haben äh, haben eine, ja, also wir, wir haben immer gedacht, also wir, nee, also wir haben uns extern Hilfe reingeholt, mhm. ähm, also externe Coaching reingeholt, um erstmal um, um es anzuladen und dann auch erste Workshops dann zu, zu, mit denen zu machen, mhm. was ganz gut war und dann aber eher so eine, so eine Light-Version von holocaust Wie sah die dann aus? Das war eigentlich so, okay, ja, Governance, Tactical und, äh, aber so ausstaffiert, dass man sagt, okay, das war ja eigentlich eher so 50, 60 Prozent Holocaust und jetzt nicht irgendwie full blown. Mhm. Und gesagt, ja, okay, lass mal so ein bisschen trial and error machen.
2: Mhm.
1: Und wir wussten aber selber nicht, also dadurch, dass wir halt das Coaching nicht von, irgendwie von Brian Robertson selber bekommen hatten oder sowas, äh, der hat ganz starker Vertreter, also wir mittlerweile auch, von 100% oder gar nicht, weil sonst geht es halt in die Buchse. Und wir anderthalb Jahre selber mitgekriegt haben, wie es halt in die Buchse gehen kann. <lacht> 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 das war eigentlich, eigentlich so eine ganz witzige, ähm, ganz witzige Erfahrung. Ist, ne, wir haben es halt alle versucht und alles cool. Es mhm. ist ja so ein kleinen Kreis von irgendwie 12, 15 Leuten mhm. und es äh, ist dann auch mit der Zeit immer besser geworden. Und bis halt eine ganz harte Zeit kam, wo wir so ein, so ein, so ein, so ein Lagermanagementsystem in Stettin eingeführt haben, wo der Go Live ein völliges Desaster war. Mhm. Und wir auf einmal mit einer Situation ultra kurzfristig konfrontiert waren, die, die eigentlich darüber entscheidet, wie es hier gerade weitergehen soll. Also ob es überhaupt weitergeht mhm. oder ob man jetzt in so einem, mhm. Das Projekt war ein halbes Jahr vorbereitet für den Go Live. Und ob man jetzt sagt, okay, man bricht das ganze Ding ab und geht jetzt rüber wieder in ein nicht skalierbares System und investiert nochmal ein halbes Jahr. Mm. Und das war dann so, scheiße, was machen wir jetzt? Und, äh, dann war es, eigentlich so, dass wir gesagt haben, das war eigentlich so, so ein natürlicher Move. Weißt du, einfach so, oh, scheiße, scheiße, scheiße. was, was machen wir jetzt? Und es war halt keiner da, der gesagt hat, so, ey, bleibt halt im, im Holacracy-Framework, um mm -hmm. da durchzukommen.
2: Okay. So, und auf einmal waren
1: alle in dem Modus, scheiße, wir müssen jetzt was machen, wie funktionieren wir ja wie früher. Wir brauchen jetzt eine Person, die hier die Commands brüllt mm -hmm. und hier alles koordiniert und dann geht's los und dann kommen wir da mm durch. -hmm. Ja. Äh, gesagt, getan, holacracy abandoned. <lacht> Ja, ja ähm, wieder, äh, wieder Chain of Command aufgebaut innerhalb von, keine Ahnung, zwei Stunden mit äh, äh, täglich drei, drei Meetings, um weil der Planungshorizont war tatsächlich die nächsten zwei Stunden. <lacht> da war nichts mehr mit Tageweise, also da war echt die nächsten zwei Stunden. Mhm. Und äh, ja, das ging dann, das war dann ein Zustand, den wir dann über so anderthalb, zwei Monate gehalten hatten, bis das Projekt dann endlich Getan war, also so, dass wir, dass wir arbeiten konnten. Wir haben uns dann eine Menge Auftragsbestand trotzdem eingebracht. Also, es war kein schönes Ding. Und war dann eigentlich so, dass wir in dieser Zeit, ich war halt mega hart, ne? Du hast halt mega viele junge Leute da drin, die, auf denen super viel Druck lastet. So, ey, auf verderbt, das, was wir hier machen, entscheidet gerade irgendwie mehr oder minder über die Zukunft, ob wir jetzt weiter bestehen bleiben oder nicht, oder ja. wie wir weiterarbeiten und das war halt so ein krass hoher Druck für, die, für, für alle dass wir dann dazu übergegangen sind und haben E-Meetings eingeführt Aha. einfach nur zum, zum Wenden also wo uns dann echt mit ihnen das haben wir dann auch festgestellt das kannst du nur mit Leuten machen die halt ganz ganz eng miteinander arbeiten also wenn man mhm. ist, das so dann so eine Gruppe von zehn Leuten und äh, wir haben sich wir haben uns echt nur irgendwie zwei Stunden hingesetzt und sagst okay, jetzt halt alles raus, weil wir festgestellt hatten, dass bei bestimmten, also wenn, wenn der Druck halt so hoch geworden ist, dass du dann halt nicht mehr dass du dann blockiert wirst. Und wenn dann noch so kleine Zwistigkeiten da sind, also in der, in der Kommunikation, wo halt, mhm. wo halt diese Sender-Empfänger- Beziehung nicht ordentlich funktioniert und eigentlich ne, und auf einmal Leute was ganz anderes verstehen, als was eigentlich gesagt wird, irgendwie musst du halt damit umgehen. und Das war halt so unser Ding, okay, wir sprechen das da frei raus und mhm. sagen eigentlich, was wir eigentlich wollen und dass es, wenn irgendwo was scheiße angekommen ist, wir hauen es einfach raus So also ein bisschen auch
0: Spannung bearbeiten, ne? Genau, richtig. Mhm.
1: Und Das ging, ging dann echt bei dem, ersten, bei dem ersten Meeting schon los, wo wir eigentlich da gesessen haben und ganz, ganz viele Tränen geflossen sind und dann mhm. diese zwei, drei Leute noch skeptisch waren, das zu machen, die sich dann aber auch so im zweiten, dritten Mal, wo wir das gemacht haben, auch geöffnet hatten und dann das war eigentlich so eher also nur komplett drunter, dass man die Situation so ultra-crazy war. Mhm. Und das machen wir heute noch zeitweise, wenn es nötig wird. Mhm.
0: Also das ist bei euch so eine Art auch Konfliktlösungsverfahren?
1: Genau. genau. Mhm. Also nicht um Kontrollen, sondern einfach nur, äh, weiß ich weiß genau nicht, was das jetzt so eine Selbsthilfegruppe ist oder so, aber ähm, mal, die Feedback-Routine oder wie wir mit Feedback umgehen, hat sich eigentlich schon merklich verbessert. Versuchen also, viele Leute versuchen hier tatsächlich so dieses Radical Candor anzuwenden, falls du es kennst. Das ist halt so eine ganz, ganz straight-Version von, von, von Feedback zu geben, basierend auf, ich, ich gebe dir, geb dir jetzt quasi die Arschloch-Version von dem Feedback, nicht weil ich. Nein, ich gebe dir das, weil ich mich um dich kümmere, weil ich mich um dich sorge, und ich gebe dir das jetzt so straight raus, weil ich nicht will, dass du dich zum Haus machst.
0: Mhm. So wie von wegen. Ähm keine Ahnung, der ist offen und ich sagte dir das.
1: Genau, dir weil ich nicht gibt. will, dass du dich benutzt. Und, und das ist halt immer in vier Augen und unter vier Augen, also nie vor anderen Leuten. Aber das muss halt auch so straight und direkt sein. Und wir äh, haben halt ganz viele Leute, die das hier, äh, die das hier auch so praktizieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so also dieses emo reading ding das... Äh, hat, ist eigentlich ein ganz gutes Tool jetzt mit dabei. Also wie gesagt, jetzt nicht mehr so häufig angewandt, weil wir, nicht, weil wir jetzt weniger in diese Hyperstress-Phasen mhm. kommen. Mhm. Und nach dieser Phase, wo dann gesagt sag mal, wir haben jetzt auch in zwei Monate keine Locusty mehr gemacht, was war, das war mhm. da los? Da haben wir so einen Revamp gemacht, aber auch wieder nur 60, 70 Prozent Holacracy, und dann aber schon irgendwie Retro drauf gemacht. Auf den Zustand, also die Frage gestellt, warum sind wir dann umgeswitcht im Notfallmodus, warum sind wir nicht dabei geblieben? Und da eigentlich so relativ einstimmig festgestellt: so ja, chill, hätten wir mal, wir, wir glauben alle fest daran, das wären wir im Holocaust-Modus geblieben und hätten es durchgezogen, hätten wir eigentlich schneller mit der Situation umgehen können.
0: Das ist spannend,
1: ja. ja. Mm -hmm. Und das ist auch ganz häufig die Frage, die uns jetzt jetzt wo wir es in der ganzen Company ausgerollt haben und gerade in der Adoption Phase sind im dritten Monat, wo ganz viele Leute halt fragen so ja wo hat euch das denn in Ops Office Department äh, wo sind die Zahlen dass das besser ist und dass das ist halt eine das, das ist halt so die Kardinalsfrage. Du kannst du sagen, so, ja, kannst halt nicht an Zahlen festmachen, du kannst halt keinen a fahren. Nee, auf das sind halt Ding. zwischenmenschliche Dinge auch genau. Die
0: kannst du halt nicht so messen wie Richtig. andere Dinge.
1: Und wir haben das dann jetzt anfangs vor der Holocacy Adoption auf, Camp, also auf Organisationslevel halt einen, so, einen, so einen Fragebogen, so ein Survey ausgeführt, wie mhm. seid ihr dann zwischenmenschlich miteinander? Um, mhm. um das da halt irgendwie mit dran zu messen, ändert sich da vielleicht irgendwas. Ähm, aber so die knallharte Fakten, uh, jetzt haben wir hier äh, 30% Prozent mehr Output gehabt, weil wir hier auf Holocracy unterwegs waren. Das, das, ja, es war das ist ein komplexes mich. System. Es richtig. kann
0: ja in China in sachs Reis umfallen und bei euch ist alles anders. Ne? Genau, richtig.
1: richtig. Mhm. Und, ja. äh, und dann haben äh, Patricia und ich, Patricia leitet die, die Holocracy Adoption hier im Unternehmen. Das ist also, die, sie ist auch intern der, dann? Genau. Mhm. Ja. Hat vorher die, äh, die Lagereinheit geleitet, also die war mhm. vorher halt äh, der oder die Warehouse Managerin für knapp 80 Leute da drüben in Polen. Okay. Und, und sie und ich haben uns dann halt ausbilden lassen zu, zu Coaches von Brian Robertson mhm. direkt in, in Amsterdam. Und also zu dem Zeitpunkt, wo wir dann festgestellt haben, okay, wir machen das jetzt, wir wollen das jetzt innerhalb der, und der gesamten Organisation, was zwar wir es halt brauchen, weil wir halt solche offensichtlichen Flaws mit, okay, wir hatten irgendwie Efforts mit intercultural, interdepartmental teams mhm. und cross cultural teams und keine Ahnung. Und es hat irgendwie mehr oder minder funktioniert, aber es hat immer an der Kommunikation und immer an der Klarheit, an der Rollenklarheit. Ja. Das scheitert was über der genau. Klarheit. Ne? Was genau. sind die Verantwortlichkeiten, genau. was sind hat die Rollen, wie werden Entscheidungen getroffen? Genau, richtig. Und das war mhm. völlig intransparent und wir haben auch gesagt, so, ja, pass mal auf, wir wollen, wir können das gerne machen. Aber es mhm. wird halt, das Ding ist halt, das wird, man darf es halt einfach nicht als, als Lösung für existierende Probleme ansehen. Das ist es halt. Nur okay. das ist, und wenn jetzt irgendwas passiert und irgendwie äh, sind jetzt Leute dagegen oder arbeiten aktiv dagegen oder so, oder es kommen irgendwelche, ähm, irgendwelche Sachen raus, die, die jetzt unpopulär sind oder so, dann sind Leute mal ganz schnell mit hier Pistole rausziehen und sagen, Holocaust ist schuld. Ja, klar. Also, ähm, mhm. also nee, Holocaust ist nicht schuld, Holocaust ist nur ein Frameset. Damit du deine Probleme löst, aber das ist halt nur das ist halt eine Prozessbox. Aber wenn du, sagen wir, wenn du jetzt nicht Gold oben in die Prozessbox reinschmeißt, mhm. sondern halt nur den, den Mist, dann kommt unten auch Mist raus und kein Gold. Genau. So. Mhm. Und das, ähm, das, ist, das ist, glaube ich, so einer der, der Punkte, die man verstehen muss, dass Holacracy nicht die Lösung der aller Probleme ist. Mhm. Sondern wenn Kommunikation schief ist, dann kannst du, kannst du halt gucken, dass du mit Holacracy mit dem frame mit dem Frameset diese Probleme angehst und versuchst Klarheit zu schaffen und halt irgendwie keine, keine Information Blasts mehr zu machen, oh, yeah. irgendwie All Hands oder was auch immer und, ähm, sondern halt hin zu einer Kommunikation, wo halt kleine granulare Informationen in Real Time zur Verfügung gestellt werden an den richtigen Stellen Habt
0: ihr sowas, also benutzt ihr ja Glassfrog oder sowas?
1: Wir haben mit Glassfrog angefangen wir sind mittlerweile auf Hall of Spirit.
0: Ja, wir sind auf
1: Gastschok ist cool, aber hm. auch teuer. <lacht>
0: ja, ja, das ist halt das Original.
1: Ne? Und, äh, und Holler Spirit tut es eigentlich genauso gut aus wie diese Slack-Integration oder sowas. Aber das ist jetzt so, bei dem, ne, wenn du irgendwie 200 Leute oder 200 Lizenzen haben musst, ähm, dann ist das doch schon, ist schon ein ordentlicher Stiefelgeld. Ich habe mir beides mal
0: angeguckt und fand Holler Spirit auch eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Ist gut. Und sind jetzt auch in zwei Monaten kommt auch die letzte Abteilung dran, dass wir es tatsächlich auf dem Lagerfloor ausrollen. Ah, Und also, dass sehr wir tatsächlich in der, äh, da dann die, die Schulung starten. Also das ist dann so der letzte, der letzte Schluss von der von Deutschen. Und wir haben gleichzeitig so ein flankierendes System, wir haben den PI auch vor zwei Jahren eingeführt, den Predictive Index, so ein, so ein Self-Assessment über Motivationsfaktoren in Menschen. Ah, ja, ja. Mhm. Und äh, den teilen wir auch fleißig und öffentlich, um halt einfach miteinander besser umzugehen. Um irgendwie festzustellen, okay, was... Teil hast du für also ihr? bei euch im
0: Unternehmen jetzt.
1: Ja, und wenn wir vorne gleich lang gehen, siehst du, dass... Cool, das ist ein Da hängen die, 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 die Patterns an den, an den Wänden von den, von den Leuten. Dass man dann weiß, okay, das ist jetzt jemand, der, der kollaborativ unterwegs ist und nicht irgendwie dominant oder will halt irgendwie keine Unabhängigkeit weg. Achso, weil ja ja, wir haben viel, viele verschiedene, also die Idee dahinter ist, wir haben viele verschiedene Standorte, viele verschiedene Leute, mm. die auf Projekten zusammenarbeiten und du ähm, kannst halt gut mit Leuten zusammenarbeiten, wenn du dich, wenn du dich halt näher kennst, kostet aber ja. Zeit und dieses Tool spart einfach Zeit, um dich halt, um zu sehen, okay, was für Basic-Motivationen Basic hast du eigentlich, treiben dich an. Mm, ja. und dann du dann so, ey zu sagen, also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt jemanden da, der ein hohes Autonomiebedürfnis hat. Ähm, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Anfragen auf ihn zu und will dem das halt wegnehmen und sagen, ich nehme jetzt seine Autonomie weg und nehme ich auch gleich seine Motivation weg, weil ich finde ich nicht so, so toll. Okay,
0: also im Prinzip, dass man weiß, wie tickt der andere genau. und ich kann das vorher schon irgendwo mhm. eintickern und genau. gucken und dann weiß ich, ah okay, ich pass, meine Kommunikation.
1: Genau, also wenn ich jetzt dementsprechend eine, an. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, ich brauche eine Entscheidung von der und der Rolle. Ähm, oder Request von Next Action von, von der und der Rolle und ich brauche das in sofort, also in innerhalb von 24 Stunden also sehr, sehr hoch priorisiert mhm. ähm, und die Entscheidung wird innerhalb eines Feldes getroffen, wo sich diese Rolle oder diese Person, die die Rolle ausführt, höchstwahrscheinlich nicht mal großartig auskennt. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Person habe, die ein hohes Strukturbedürfnis hat und ich äh, und die gleichzeitig sehr, sehr lange Nacht, also darüber nachdenken muss, ne? also die eine Entscheidung so trifft, hey, A, muss ich muss mich auskennen in der Umgebung und den muss ich erstmal darüber nachdenken. Mhm. Und wenn ich von der Person jetzt eine Entscheidung anfordere, die heißt, hey, ich will, dass du mir die Entscheidung schnell gibst und ich will auch, dass du sie in diesem Umfeld für, triffst und es ist mir egal, ob du sie in dem Umfeld auskennst oder nicht, ja. dann, gibt's halt, dann ist das erstmal ein Konfliktpotenzial. Mhm.
0: Also versucht dir so. damit direkt zu gehen. Genau, und
1: kann, dann kannst du ja halt gucken, ah, okay, die Person tickt so und so, vielleicht sollte ich das ein bisschen um oder gucke ich mal, okay, kannst kann es vielleicht doch ein bisschen länger dauern oder ähm, kann ich der Person auch Zeit lassen, dass sich erstmal im Umfeld irgendwie mhm. zurechtfindet.
0: Kann das, also das ist mal noch eine politische Frage, kann das sein, dass dann dadurch Leute in Schubladen gesteckt werden, dass die dadurch bestimmte... Sachen bekomme, nicht bekommen, bestimmte Aufgaben
1: ähm, bestimmte Nee, gar nicht, weil, ähm, also in der Theorie gar nicht. Ne? Also klar, wirst du irgendwie in Schubladen, hast du, oh, hier ist ja hier jetzt ein oder so also ein ganz unabhängiger Typ, ähm, oder ein Hochde, also jemand mit ganz hohem Strukturbedürfnis, er, er kommt klar, der kommt da nicht mit klar, der muss sich erstmal eine Stütte irgendwie am Tisch zurechtlegen, bevor er loslegen kann, dann, keine Ahnung. Ähm, versuchst du aber in dem Sinne zu vermeiden, also das der Prozess, der geht eigentlich schon los beim Hiring bei uns. Das heißt, wenn jemand mmh. so eingeladen wird zum Gespräch, dann sind eigentlich immer PI-Analysten da, die immer ein kurzes Feedback geben. So, das, darf okay, aber nicht also das ist, das ist so
0: also ein Serviceanbieter, die dann auch Psychologen dabei haben, die das... Wir haben intern
1: können. geschulte Leute, intern geschultes Personal dafür.
0: Okay, aber ihr framet das aber, das ist ja ganz wichtig, also bei mir Leuten immer Alarmglocken, weil ja. oft wird sowas ja reingebracht und das wird dann aber nicht ordentlich geframed sondern, und dann werden halt die Leute so in den Schubladen gesteckt und da kommen die halt nicht mehr raus.
1: Nee, das, das, also die Grund, Grundaussage ist immer, dass du beim du kannst ja, kannst, ja, kannst ja so ein Archetypen Profil erstellen, kannst ja sagen, so, pass mal auf, ich brauche jetzt jemanden, der soll hier Order Administration machen und der braucht halt, der muss halt der braucht halt hohes Stabilitätsbedürfnis, weil der muss halt immer den gleichen Mist machen mhm. und äh, der muss halt ein hohes Strukturbedürfnis haben, weil es ist halt sehr detailliert, was der machen muss. Und wenn ich da jemanden habe, der jetzt vielleicht ganz viel Veränderung immer braucht und irgendwie äh, auch ein bisschen unkoordiniert arbeitet mhm. oder so, dann brauche ich diese Person nicht. Und mhm. das ist ja das, was du malst mit diesen Schubladen stecken. Ne? Dann sage ich, okay, ich brauche eigentlich eine Person, die so aussieht, die so einen Pattern hat mhm. und die, andere, die sortiere ich aus. Und das mhm. ist so das große Ding, was nicht passieren darf und dann sagst okay ich, wenn die Person es schafft in unseren, also durch unseren Bewerbungsprozess reinzukommen, also dass es ein Interview gibt, mhm. dann gibt es immer dieses Selbstassessment, das also ist halt kein Test sondern halt ein tatsächlich Selbst mhm. Selbstassessment ähm, es muss immer ein Feedback geben, also du kannst nicht sagen okay, das ist jetzt das Pattern, das nee, brauchen wir jetzt nicht weil, okay. mhm. ähm, weil du sagst, okay, Leute das sind zwar die Motivationsbedürfnisse aber du weißt nicht ob diese Person du willst herausfinden, wo kann die Person adaptieren? Wenn, die, wenn das die natürlichen Motivationsbedürfnisse sind von der Person, kann die dann adaptieren in anderen Situationen oder zieht die das immer so durch? Und wenn du jemanden ja. hast, der adaptieren kann, also der sich selbst Verstanden hat und akzeptiert hat und weiß, okay, ich tick so, aber ich weiß, auch in den Situationen muss ich halt irgendwie anders und ich komme ja wohl mit klar. Genau. Oder ich komme auch nicht gut damit klar. Und das willst du ja rauskriegen ja mit Bewerbungsgespräch. Ja, genau. Ähm, dann, kannst du den, dann hast du gar, gar keine Chance, die Person in den Schublade zu stellen. Mhm. Was, was sind
0: das denn für Faktoren? Also es gibt ja Sachen wie Big Five, da sagt man, die sind relativ stabil, aber auch die können sich verändern. Mhm. Ähm, also, was sind das dann für, für ähm, Bereiche,
1: die. In ähm, du guckst eigentlich, du äh, hast halt vier, vier große Faktoren oder vier, ähm, vier Gegenpole. Das heißt, halt okay, zum einen hast du halt ein Dominanzbedürfnis oder ein Unabhängigkeitsbedürfnis mhm. versus ein Kollaborationsbedürfnis. Dann hast du einen, ähm, so einen Extraversionsfaktor, also bin ich halt eher menschenbezogen oder bin ich technikbezogen? Also interagiere ich eher mit Menschen oder konzentriere mich oder Videos. Du hast es
0: nicht so. extrovertiert, introvertiert.
1: Ähm, kannst du auch also Extraversion in dem Sinne schon aber das ist halt nicht extrovertiert klar wenn du jemanden mit einem hohen, Sozi mit einem hohen Bedürfnis für soziale Interaktion hast dann kannst du sagen okay der ist halt extrovertiert mm. also das versus okay ich konzentriere mich eigentlich lieber auf das Problem und nicht wie ich das mit der Person löse sondern ich gucke mir mm. also kannst du das halt, mm. kannst du das alles so dann interpretiere ja, ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt so: okay, ist das, ist, ist das eine menschenbezogene Person oder ist das eine Technikbezogene Das ist halt
0: einer, der ein bisschen mehr Ruhe braucht, vielleicht nicht im Großraum,
1: wie so gerne sitzt. Ja, genau. Also, es ist halt jemand mit einem hohen Extraversionsfaktor oder Extraversionsbedürfnis, da willst du sagen: okay, ich habe ein Problem, mhm. ähm, ich versuche das Problem jetzt mit dir zu lösen, anstatt ich gucke mir jetzt das Problem an und hier ist die Lösung für das Problem. Und ob du das jetzt so haben willst oder nicht, ist mir eigentlich egal. Okay,
2: mhm. gut.
1: Und ähm, also die, die zwei nach so einem Stabilitätsfaktor, also dass okay, du sagst, okay, was hat ein großes ähm, Bedürfnis für Stabilität. Also brauche ich halt bin ich ein bisschen länger unterwegs, brauche ich ein bisschen länger, habe ich eine hohe Geduld versus kurze Lunte, sehr driven und strung und äh, brauche ich nicht immer, und da kommt immer ein her, dass du immer viel Veränderungen brauchst, viel Change. Mhm. Gerade in so einem Startup-Umfeld hast du halt eine Menge Leute, die halt viel Veränderungen und schnell unterwegs sind. Mhm. Und ähm, kannst du auch auf Team-Ebene machen, diese Patterns. Ja. Das ist dann so und kannst du auch gucken, also arbeiten wir auch ein bisschen mit, mit Company Culture. Also gucken, okay, was haben wir denn eigentlich für Teams für bestimmte Bedürfnisse? Wie können wir die dann adressieren? Statt zu sagen, wir schmeißen alle in einen Topf und versuchen mal irgendwie was rauszuh rauszuholen.
0: Mhm. Ich habe dann noch eine, eine andere Frage. Ähm, was macht euer HR-Bereich eigentlich? Also welche Rolle spielt der in dieser ganzen Selbstorganisation? weil eigentlich, hm, ist ja so, finden sich so eigentlich ist es ja so ein Organisation eigentlich ist es ja Organisationen und People die werden genau, genau. Ding was ja eigentlich bei HR liegen sollte theoretisch genau. wenn es HR gibt mhm.
1: ja haben wir. Ähm, die sind gerade dabei sich, äh, sag ich mal, sich zu finden weil halt viele Prozesse die es früher gab müssen jetzt erstmal transponiert werden so, und das ist halt eine sehr, sehr große Aufgabe, weil da hat auch viele, viele Legal Requirements mit reinspielen. Oh. Und, ähm, und ja, sagen wir mal, viele Prozesse, die auch intransparent vorher abgelaufen sind, also dann, mit welchen Leuten wollen wir denn noch zusammenarbeiten oder wie hat sich dann mit jemand, mit dem wir nicht mehr zusammenarbeiten, warum hat er sich qualifiziert und wie sind wir damit umgegangen. Mhm. Ähm, da einfach zu so sagen, so, ey, wir gehen jetzt voll auf Transparenz. Und dann, ich habe auch zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesagt, so, ich will dieses Wort Transparenz nicht mehr hören, weil es ist für mich ein, es ist einfach ein Given. Das ist eine absolute Voraussetzung für das, was wir hier vorhaben.
0: Definitiv, das kann ja auch niemand eine
1: Entscheidung treffen, wenn er genau. nicht weiß, auf, auf welcher Basis. Ganz genau. Ne? Ganz genau. Ja. Und äh, das, das, war, das war eigentlich eher so, so ein, äh, das ist, <lacht> einem der letzten all gemacht. Und es war so ganz viele Organisationen. Was? Wie, wie jetzt? Transparenz? Und so, also, ja. genau. so. Ja, da sind wir noch nicht. Das war, auch ein, das war ein super, eine super Erfahrung auf dem Coach Training, dass da äh, ganz viele Mittelsteine, also da waren irgendwie 18, waren irgendwie insgesamt 18 Leute auf dem Coach Training. Mhm. Und ich dachte eigentlich immer, dass wir schon eine relativ moderne Company sind. Und dann hast wir waren aber nur mit Leuten unterwegs, wo Blockbuster ja 100% voll ausgerollt war und auch schon länger in Practice war mhm. Und auf einmal stehst du da. <lacht> Wir sind jetzt die einzige Firma, die ihre Gehälter nicht offengelegt hat. Und ich so, was zum Teufel? Also irgendwie, ah, ja. und das war, war dann aber auch super interessant für uns dann zu sehen. Wir haben super viel nachgefragt. So, ey, wie geht ihr denn damit um?
0: Genau, weil alle machen das ja irgendwie anders. An genau. Alle starten das irgendwie anders. Wie machen genau. wir denn das Gehaltsmodell? Das Entscheiden ist, wir das, ja. ich sag mal, in bestimmten Kreisen? Ja. Machen wir einen Workshop ja. mit allen, die freiwillig dazukommen ja. können? Was ist ja. eigentlich fair? Woran machen wir das fest? Genau. Ne? wie sehen wir
1: unsere Cashflows generell durch die ganze Organisation, mhm. was kommt rein, was kommt raus. Genau. genau. Das, war, das war für uns mega interessant, mega viel Input und es ähm, glaube ich so ein bisschen runtergebrochen auf äh, also das sind halt immer die gleichen Komponenten, die da mit reinspielen. Du hast das Skill-Level, du hast das angewandte Skill-Level, was brauchen wir denn alles davon? Was kannst du und was brauchen wir davon mhm. in deinen Rollen? Und ähm, Klar, wie lange bist du schon dabei? Mhm. Das ist dann halt auch so ein vernachlässigbarer Faktor, also nicht vernachlässigbar, aber ein tiefer gestellter Faktor. Und äh, ja, wie sieht der Prozess aus, um da hinzukommen? Was, ne? also wie, wie, äh, was für Preistags packen wir eigentlich daran? Und da war eigentlich immer so dieses, was ich durch die Bank weg immer gehört habe, war so: ja, äh, schon competitive, also schon irgendwie. Branchenstandard für genau. auf unsere Stadt bezogen, mhm. aber ein bisschen drüber. Mhm. Um das halt irgendwie zu offsetten. Dass wir jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt in die Leute verlieren, nur weil die an jeder anderen Firma ein bisschen mehr Geld machen. Also du sagst halt, okay, wenn das noch nicht funktionieren soll, muss das halt offenlich werden. Das ist, das ist Branchenstandard für unsere City und wir sind halt eben 10% drüber. Ja,
0: dann ist es ja transparent. Wie entscheiden wir das? Ne? Also genau. ich, vielleicht ist es für dich auch interessant, wenn ihr an dem Punkt gerade seid. Ökofrost, die sind auch bürokratisch mhm. aufgestellt. Die haben das ein bisschen, ein bisschen alles adaptiert. Und die haben nämlich tatsächlich mit dem Gehaltsmodell angefangen. Das war ihr erster mhm. Schritt, was sie verändert haben. Und die haben das ganz offen gelegt, wie das Gehaltsmodell aufgeteilt ist. Ja. Vielleicht ist das für euch auch mal ja. interessant. Das haben wir gerade ja.
1: gesagt. Haben. Ja, wir sprechen auch mit ganz vielen gerade. Das ist richtig spannend. Ne? Das, genau, wie, wie, das, wie das aufgestellt ist. Also auch mit, mit netcentric netz zusammen, die wir da auch vor Ort kennengelernt haben und das ist halt das ist ein Riesenunternehmen, 7000 Mitarbeiter oder sowas und da halt auch alles transparent und die haben ja auch ganz andere Challenges hinzu, so. aber es ist halt mega, mega interessant.
0: Ja, ich glaube, der Austausch ist generell sehr wichtig mit anderen, die das
1: ja. schon gemacht haben. Ja, ja. Du hm. halt kommst halt immer so in Kannst dich immer so in die richtige Richtung schubsen, aber was für dich tatsächlich selber läuft, du musst es halt einfach selber entwickeln. Und da führt halt kein Weg dran vorbei. Ja, weil halt, es muss ja bei euch passen. Und es ist, genau, und es ist halt evolutionär. Es hat nicht, genau. so, das ist jetzt das System, das läuft immer, das ist jetzt für alle gültig, sondern muss musst halt einfach diesen Fakt akzeptieren, okay, es entwickelt sich einfach immer weiter. es, so, so, kein es kommt Intention, es wird, genau, es ist kein Ende. Es ist halt einfach, das, der, der Weg ist das Ziel. So, das, ja. muss, das muss halt erstmal verstanden werden. Ja, sonst hast du ja, ey, das ist jetzt das fixe Gehalt-Ding und das wird jetzt nicht wieder angepasst und alles. Irgendwie. Genau, dann ist es wieder
0: genauso steif wie so ein genau. hierarchisches Ding. Genau. Ah.
1: Und ja, das sind, glaube ich, so die größten Challenges gerade für die HR-Abteilung, die sich da jetzt also mit diesen grundlegenden Prozessen gerade auseinandersetzt und jetzt mhm. eins nach dem anderen halt anpasst.
2: Spannend,
1: ja. Hat auch dieses Ding, wie es jetzt gerade in, so, in, so, in so einem Limbo-Zustand, wie mit Gehaltsverhandlungen umgegangen wird zum Beispiel. Das ah. Können wir die jetzt geben? Wer entscheidet das?
0: Genau, das muss ausgehandelt
1: werden. Genau. Ne? Ja. Aber dafür habt ihr jetzt ja auch schon Entscheidungsprozesse,
0: Rollen, Klärung. Ja, es kommt jetzt, kommt, jetzt,
1: kommt jetzt alles gerade auf. Also wenn das so diese Krux, wenn du in so einer Adoption-Phase bist und wir jetzt mhm. eigentlich sagen, okay, wir haben bis jetzt irgendwie fast zweieinhalb Jahre festgestellt, wie es nicht funktioniert, also dass man eigentlich mit 60% von hier nicht weiterkommt, sondern du musst halt den vollen Weg gehen. Einzig und allein aus dem Grund, dass du du machst, du, du machst ja nichts anderes, als die kompletten Köpfe von anderen zu reprogrammieren, wie über Power nachgedacht wird oder wie über Machtverteilung nachgedacht wird.
0: Halt Haltung, ne?
1: Das da ist eine Haltung, ne? Das ist eine Haltung. Das musst lernen. Genau. Und diesen Switch zu machen, kannst du nur, indem du das System 100%. Also ich kann über mich selber sagen, ich glaube, ich war anderthalb Jahre unterwegs oder fast zwei Jahre unterwegs mit dem System. Es war gut, ja? Aber ich glaube nach zwei Jahren hat es das erste Mal bei mir im Kopf sich manifestiert so, ey, ja eigentlich hast du keine fucking Vetokarte mehr. Du bist hier, du warst hier CEO, aber mhm. du hast keine fucking Vetokarte mehr. Ende. Ja. So du hast da jetzt kein C mehr drüber. Und wenn du das jetzt machst, wenn du jetzt das so ziehst das Ding ist, wenn ich die Veto-Karte ziehe,
0: dann, 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 dann
1: hau ich alles kaputt. Ich war also, so, ist, um, ja, ich wollte gerade ja. Das ist ja, da kann ich, hier, kann ich hier, die die, die Hypocrisy Flagge für die Firma tragen und dann ist oder die Organisation tragen ist gut.
0: Ja und das ist halt auch schwer schwer umzusetzen. Ne? Also das ist ja auch das, woran viele Unternehmen scheitern. Also wir werden ja auch ob da ähm, angefragt, Bürokratie ne? um mhm. einzuführen oder überhaupt Selbstorganisation, da gibt ja auch noch tausend andere ja. Systeme, die man einführen kann. Ähm, da reden wir mhm. aber mit den Geschäftsführern darüber, was das für die bedeutet. Ne? Ja. Und da kriegen die aber große Augen weil die dachten, ja. ach, wir machen das mal ganz sexy, ohne Quartier oder was auch immer. Ja, genau. Weil jetzt machen das alle. Wenn wir aber dann darüber reden, was das für die heißt, mhm. dann überlegen sie sich das manchmal ja. auch nochmal ne? wir sagen, ne, ihr könnt dann nicht mal eben irgendwie mal ein bisschen ja. ausprobieren, sondern es muss dann klar sein, was ihr wollt und dass ihr nicht mehr alles entscheiden könnt. Genau. Auch wenn ihr glaubt, dass die Leute vielleicht in eine andere Richtung gehen.
1: Richtig.
0: Ja, dann müsst ihr damit leben.
1: Ja. Hast, ja, ich meine, klar, du hast noch bestimmte Instrumente, mit denen du gegensteuern kannst. Ja, es gibt ja Entscheidungsprozesse.
0: Ne? Also das geht ja Strategie schon.
1: ist so, ich, ne? die genau. Prio über die Prio. Ähm, so kannst du es halt steuern, aber du kannst halt nicht mehr rein, so also, wie ist es nicht. Punkt. Genau, du kannst halt nicht geht. überall dazwischen haben, wo ja. es
0: vielleicht nicht in deiner Rolle oder in deiner Kompetenz dann liegt. Genau. Ne? Und das zu verstehen. Richtig. Aber wie klappt das denn dann mit den anderen? Du bist ja nicht alleine da bei den co
1: foundern Wie sieht das denn da aus? Uh, ja, ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob bei allen schon dieses. Also bei mir hat das so einen, so einen Klickmoment gegeben, mhm. du, wo dann so. Das war dieses mit, dem, mit dieser Veto-Karte. Wo mhm. es dann so klick, nee, kannst du nicht mehr machen. Okay, und jetzt habe ich, hab ich das erste Mal richtig gefühlt, was es heißt, dass ich die Power nicht mehr habe. Mhm. Dass ich es nicht mehr machen kann. Das ist jetzt, dass das jetzt distribuiert ist. Das ist jetzt. Und, und ich glaube, da, ich glaube, da sind die anderen noch nicht, weil wie gesagt, da sind auch halt erst drei Monate drin. Und das dauert okay, halt erstmal eine auch. gesetzte Zeit, mhm. bis du halt völlig realisierst. Und ich meine, das, wir ziehen das halt auch durch. Also, ey, du hast da keinen Thema mehr drüber. So, wenn du was willst, dann mach halt ein Proposal. Und wenn es Objections gibt, dann müssen, die, dann müssen die integriert werden.
0: Also ihr könnt euch auch gegenseitig gut austauschen und euch da auch mal Mut zu mitzusprechen. Ja, muss sie. ja.
1: Also das, was, was, was glaube ich am schwierigsten ist, ist uh, Alignment zu schaffen. Und gesagt, das ist halt wie gesagt, du versuchst halt, du musst halt komplett umdenken, du reprogrammierst irgendwie dein ganzes, ganzes Gedankenkonstrukt, was extrem lange dauert und du hast ja mhm. zwei Möglichkeiten, damit zu, das, zu, das zu facilitieren. Ja. Der eine Weg ist, hey, ich fange an, auf dem Mindset zu arbeiten, was ja. halt sehr langwierig ist, ja. Und äh, um halt ein bestimmtes Behavior dazu haben, oder ein bestimmtes Verhalten hinterher zu haben, oder ich gehe halt schon auf den und hole halt die Leute, ähm, und zwingen die Leute jetzt in diesen Prozess rein und zwingen die in dieses Verhalten rein und irgendwann macht es Klick.
0: Also quasi anstatt erst meinst du dann Struktur, machst du erst Struktur und da... Und zwing
1: Struktur du, zwingst du, sie, du zwingst sie in das Verhalten rein und bringst sie, dadurch, dass du das Verhalten halt antrainierst und auch so knallhart antrainierst, weil ganz viele, ganz viele Fragen immer mit ja, muss, ne, kann man das nicht so ein bisschen abwandeln, muss das immer so 100% bei the book sein und dann bist halt da so, ja... Ähm, aus verhaltenspsychologischer Sicht macht es halt einfach nur Sinn, das halt 100% durchzuziehen, weil, weil dieser Klick halt viel schneller kommt.
0: Genau, also ich, ich, ich halte das immer für sinnvoll, das erstmal nach dem Buch einzuführen, das dann eine Zeit ja. lang so laufen zu lassen und dann zu adaptieren und zu sagen, okay, was passt zu uns, genau. was können wir noch verändern genau. und so weiter. Genau. Ja.
1: Aber wenn es an die Kernprinzipien rangeht, heißt, hey, wie gehen wir hier mit Power um und Nee, wir sollten doch vielleicht den Witteln wieder die und die Macht zusprechen. Hm. Dass du so, nee, Freunde, das funktioniert, so funktioniert es nicht. Aber ihr versucht gerade wieder was zusammenzubauen, <lacht> was ihr vorher hattet. Und was ist, und das, ich habe ein ganz, ganz großes Ding, es hat auch dieses, hey, das ist ein System, es ist nicht mehr, es ist keine Konsenssuppe mehr da. Es ja, darf, so das uh, ja. Konsens, das, du hast Teams dabei, die sagen, nee, wir, haben, wir sind da sehr demokratisch, bei uns müssen erstmal vier Leute gefragt werden, bis bis wir eine Entscheidung treffen und so, okay, wie kommt der dann vor jetzt? <lacht> Weil dauert ja lange, wenn du immer jetzt vier Leute fragen müssen. es kann ja noch mehr... an welche Entscheidungen getroffen
0: werden, genau. also bei manchen ist das okay, bei manchen eben nicht. Genau, ja? genau.
1: Und, das, äh, und die finden das dann halt ganz doof, ne? weil die sich dann auch immer so fühlen wie, oh, wir reißen jetzt die kompletten Teamstrukturen auseinander. Mm. Was es ja gar nicht ist, du verlagerst ja halt und nach, ne? Das heißt, die haben, mm. die arbeiten eigentlich in einer Dynamik, äh, die arbeiten eigentlich in einer Dynamik, wo, wo die sagen, so, jo, wir haben diese persönliche Komponente mit in unsere Arbeitsweise integriert und Holocracy sagt halt einmal so, ja pass mal auf, das hier, das hier ist deine Rolle und das hier ist deine Seele. Pass krass, mal krass, auf, ja. du trennst das hier krass. Ähm, mhm. Und diese persönliche Komponente, die traut Holocracy oder traut, traut dieses System sich nicht mal im Traum anzuhören. Mhm. Und die ist für euch. Mhm. Und nehmt die auch so wahr sondern dann kommt dann dieses, dieser Widerstand, nee, wir wollen das, wir finden das jetzt so, aber gut, dass es jetzt so ist und wir wollen halt uns immer mit gegenseitig absprechen. Das geht aber gerade da nicht rum. So, ihr könnt das haben, ihr könnt diesen Tribe -Space, diesen Personal Space haben, mhm. aber nicht hier. Mhm. Weil hier agiert ihr in eurer Rolle und nicht in hey, kannst du mir mal einen Gefallen tun oder kannst du mir mal daraus helfen? Oder
0: genau, da gibt es ja auch Unternehmen, die dann sagen, okay, um das dieses Persönliche mehr mit reinzubekommen Nehmen Sie die Gewaltfreie Kommunikation dazu.
1: Genau, da, sind wir halt auch, da haben wir auch ein Spezialist Mal, der das, ja. das austauscht. Genau, ja. spannend.
0: Also guckt ihr auch GFK. Ja. Mhm. Was ich spannend finde, was du auch gesagt hast, ne, dass man ähm, diese Kernkomponenten nicht aus den Augen verliert, wenn man dann wieder genau dahin zurückgeht, wo man war, wenn man das so ein bisschen zulässt. Das finde ich spannend. Ähm, ich gucke auch mal ganz viel in der Forschung der Selbstorganisation. Das gibt es da schon seit 40, 50 Jahren. Ne, erforscht ihr das? Und da gibt es so, so ein Modell, das sind die work workflows Das klingt immer total all in der Wissenschaft. Ne? Aber dass man immer guckt, wann funktioniert Selbstorganisation. Und dass man einfach guckt, die Macht muss. Jemand ne? muss die Macht haben, um eine Entscheidung zu treffen. Jemand muss die Informationen haben, um ja. die Entscheidung zu treffen. Jemand muss die Kompetenz haben, die genau. Entscheidung zu treffen. Und derjenige muss da was davon haben, dass er ja. die Entscheidung selber treffen genau. kann. Wenn man diese vier Komponenten irgendwie so darüber hat, dann kann man ja immer alles abrufen. Okay, ja. hat er hat die Macht. Die bla 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 ja. Und dann kann man ja auch besser adaptieren, wenn man sagen kann, okay, ich, ich prüfe einfach nur ab, ob diese Komponenten stimmen. Wenn ja. die gegeben sind, dann kann ich es machen. Wenn die nicht gegeben genau. sind, dann gehe ich wieder zurück ins hierarchische genau. System.
1: Autorität ohne Kompetenz ist Chaos.
0: Genau. Das finde ich halt ganz spannend, das so im Hinterkopf zu halten, dass man diese, diese Prinzipien dahinter verstanden ja. hat, und zwar, dass jeder die verstanden hat, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Ja. Sind wir dann noch selbst organisiert oder zerstören wir das ja. mit der Entscheidung? Genau, richtig. Mhm. richtig.
1: Das ist super wichtig. Ja, cool. Hat dieses, ähm, ich glaube auch ganz, ganz, ganz wichtig, dieses, dieses Kom ne, wie, was, ne, Kompetenz dafür, halt, also Autorität kannst du halt nur mit Kompetenz ausüben, weil sonst ist halt Chaos. Und wenn ja. die Kompetenz halt nicht da ist, wie kriegst du denn hin? Und das ist, was ich immer versuche zu promoten, ist es halt der Job von den früheren Managern zu gucken, ich pass mal auf, bei euch im Kopf da passieren Sachen, die euch zu einer Entscheidung führen und diesen Gedankengang, die müssen halt die anderen Leute müssen, die muss halt jeder verstehen, der jetzt auf einmal die Entscheidung treffen muss. Genau. So, und wie kriegt ihr das hin? Genau. Aber dann, ähm, ja, so Kompetenzübertragungsmodelle, die, mit, mit denen wir da arbeiten, ich weiß nicht, ob die jetzt, ob die, ob die jetzt mit jeder, also ich meine im Operations-Bereich, weiß ich, dass wir, dass wir mit denen arbeiten. Mhm. So, dann heißt halt das, okay, wir haben jetzt, äh, das halt Fragen, was wir zu machen. Ne? Also, was du, ne, was, du hast ja, schön gut, dass du mir das Problem erzählt hast, mhm. wie willst du damit umgehen, was ja. wir zu machen? Und dann die nächste also die Frage, das ne, ist ja erstmal so die Intent-Frage, what do you intend to do? Mhm. Nächste Frage ist, ähm, was denkst du, was ich darüber denke? Ne? Also nimm halt Perspektivwechsel ein und check mal die Kompetenz halt selber. Ne? Wie mhm. denke ich jetzt denn drüber nach? Wie würde ich das Problem sehen? Und dann halt es allerletztes eigentlich nur so eine kleine moralische äh, Prüfungsinstanz die aber nur sagt, ist es ist das Richtige, das zu machen. Also die findet in 95% der Fälle keine Anwendung. Es mhm. ist halt jetzt nur so, wenn es darum geht, oh, muss hier, ich muss jetzt eine unpopuläre Entscheidung treffen, geht das denn vielleicht nicht eventuell gegen unseren Kodex hier oder gegen unsere Werte?
0: Genau, das habt ihr aber. Ihr habt jetzt Werte, die für jeden klar sind. So. Die sind
1: für jeden klar. Was mhm. schwierig ist zu kommunizieren, ist... Ähm, dass die halt nicht Binary sind, die sind halt so gewählt, also die haben wir vier Gründe, haben, das sind eigentlich Werte anhand derer wir diese Firma aufgebaut haben. So, wir wissen aber trotzdem, okay, dass es, halt, dass es halt eigentlich nicht Binary ist, sondern wir gehen halt mit diesen Werten, also sagen wir mal so, der ultimative, der ultimative Boss ist immer der Purpose. Und den so.
0: habt ihr auch formuliert? den mhm. haben
1: wir auch formuliert. Demnächst ja. haben wir noch so einen so Y-Workshop, also ja, um da noch noch tiefer zu graben und nicht nur einfach die Vision zu haben, sondern einfach eine viel bessere Verbindung noch herzustellen zu, dem, zu jedem Einzelnen. Also erstmal zu, hey, was, was, haben, was haben wir die letzten vier Jahre oder viereinhalb Jahre eigentlich aufgebaut? Mhm. Was ist die Quintessenz dessen, auch jetzt in der Vision steht, okay, make customization for new normal. Das ist jetzt ja. sehr abstrakt, nicht sehr sexy und meiner Meinung nach auch nicht, sehr, nicht so super krass motiviert, weil ich die Verbindung halt einfach nicht machen kann. Und so. mm -hmm. Das verbindet sich halt nicht mit meinem, warum ich Sachen mache. Bei mir ist halt ganz viel Sustainability hinter das mm -hmm. ja so. Und ähm, das versuchen wir jetzt auf äh, oder nächsten Monat äh, in dem Workshop herauszufinden, halt also so nach bester simon Sinek manier Ja, yeah, genau. Ähm, das halt, das halt zu definieren und dann zu gucken, okay, reicht uns das erstmal oder müssen wir das eventuell nach auf Circle oder auf Individualebene runterziehen? Also kann jeder seine, seine Verbindung damit machen oder nicht? Und mhm. Das jetzt völlig losgelöst von der, von der eigentlichen Vision, die wir haben. Oder vielleicht muss die Vision auch normal gepasst aussehen. Kann passieren, ja. Und ähm, und da bin ich, da, also ich versuche halt immer das halt offen zu halten. So, okay, lass uns da nicht irgendwie reinfahren. das muss, muss jetzt rigide so sein, sondern okay, lass uns mal gucken, was wie können wir das irgendwie ein bisschen ein bisschen zugänglicher gestalten.
0: Und dass es im Prinzip so ein Purpose ist, wo die Leute sich irgendwie mit verknüpfen können, der wirklich irgendwie zieht. Genau, genau. Hm?
1: Der halt verbindet. Also mhm. warum soll ich mich darum kümmern, wenn das nicht mit mir verbindet? Mit, mir, mit, genau. mein, warum, mit meinem eigenen, warum?
0: Das ist so ein bisschen mit ähm, so Big Five for Life, mit diesem Zweck der Existenz mhm. des Unternehmens und diese Big Five auch irgendwie abgleiten mit dem Big Five von den Leuten, die kommen genau. quasi. richtig. Und damit quasi Leute direkt anziehst, ja.
1: die dazu passen. Mhm. Mhm. Genau. Das, das kommt demnächst. Und. Ah, was war da jetzt noch? Da war. Hat man da haben wir davor gesprochen. gesprungen. Warum. Die Verbindung hat verloren.
0: Genau, wir haben darüber gesprochen. Ne? Die Werte habt ihr und ihr habt die Fläche. Achso, ja genau, werden. die Werte. Klar,
1: mhm. genau, die, ähm, und die Werte, das sollen halt Guidelines sein. Und jetzt hast du natürlich Leute dabei, die gesagt, sehr binär sind, und ich muss immer diese Werte einhalten. Ja. Und wir sagen aber so, nee, ey, versuch, soweit wie es geht, die Werte einzuhalten, aber wenn es, also solltest du solltest einen guten Grund dafür haben, den Wert nicht einzuhalten. Mhm. Aber wir sind jetzt ja nicht wie du, oh, wenn du den Wert nicht einhältst, dann ist das böse. Mhm. Weil wenn unser Zweck, also wenn der Purpose nichts anderes zulässt, als einen von diesen Werten in die andere, Es ist, ja, ist, ja so ist ja eigentlich so eine auch wieder so eine, hey, auf der linken Seite steht unser Wert und auf der rechten Seite steht das mhm. Gegenteil davon. So, mhm. Es kann natürlich sein, dass der Purpose manchmal vorschreibt, okay, ich kann nur mit dieser Situation dealen, indem ich mich nicht, nicht ganz an so einem. Wert festklammern, sondern halt irgendwie auf die andere Seite gehen. Das ist halt einfach nur dieses Ding, hey, versuch dich an dieser Guide dann, an diesen Werten festzuhalten, uns ist aber bewusst, dass das manchmal nicht möglich ist.
0: Okay, also bei euch ist wirklich der Purpose... Der Boss. Ja, genau. Also ja. danach wird alles ausgerichtet. Die
1: Ultimative Instanz. Wir das ist haben Guidelines, hey, lehn dich daran, versuchst du oder mach es einfach und hab, wenn es nicht geht, dann hast du auch einen sehr, sehr triftigen Grund dafür, warum es nicht geht. Ja, mhm. Und der Grund ist immer der Purpose.
0: Das ist ja im Prinzip, das hat auch mit der Wissenschaft, ne? Complexity Leadership Theory, da heißt es im Prinzip Führung. Ne? Also man muss keine Führungskraft aber Führung hat ähm, eine bestimmte Aufgabe. Man muss bestimmte Sachen halten. Und eine Sache, die bei der Führung super wichtig ist, das sind einfache Regeln. Ne? Und das ist dann ja der Purpose zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel so eine Kirche, die hat den Purpose, hätte Jesus das getan, Jesus das getan hat und ja. hat es gemacht. Genau. Wie? Ja. Können wir darüber sprechen. Aber genau. haben jetzt halt gemacht. Ja. Oder bei BÜRZUG, kennst du auch aus mit den Organisation, die haben halt ähm, die Frage, ja, können wir damit die Pflege verbessern? Ja? ja? Okay, dann machen wir es. Ja. So, ganz genau. einfach. Genau. Also, dass ihr damit quasi Immer die diese einfache Entscheidung, hast. also ne, dass Great. man sagt, okay, klar, das ist die Frage, passt es zum Purpose, ja okay. oder nein, und zack, dann machen ja. wir es. Wie? Können wir nochmal gucken.
1: Ja, das genau.
0: Hm. Okay. Mhm. Spannend. Ja, ich muss nicht. Bei mir kommt ja immer die ganze Wissenschaft
1: dahin. Ja, das war super. <lacht> Finde ich mega interessant.
0: Ja. Man muss da erkennen, ne? <lacht> ähm, genau, was mich auch noch. Ähm, zwei Sachen, die mich noch interessieren. Ja. Also einmal, inwieweit habt ihr noch externe Begleitung? Oder sagt ihr, wir sind jetzt ausgebildete ähm, Faszinatoren und wir machen das von innen
1: heraus. <lacht> wir haben ähm, wir haben eigentlich genug Kompetenz jetzt rangeschafft, um mm. Leute intern noch auszubilden. Äh, wir werden aufgrund der Sprachbarriere in Polen werden wir noch externe Coaches reinholen, wenn es mm. an die Lagerfläche zugeht. Also dann kommen dann die Jungs und Mädels von Einladers Polen mit rein. Mm. das halt so. Machen. Und ähm, ja, sonst hatten wir eigentlich immer äh, extern. Leute dabei, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir alles selber haben.
0: Genau, also ihr macht dann quasi, wenn hier jetzt jemand reinkommt, ich meine, für die meisten Leute ist es ja total überraschend, was heißt überraschend, weil die kommen in ein Unternehmen, das arbeitet auf halt einmal selbst organisiert, die kommen aber aus eben was Hierarchischem, hm. macht ihr dann quasi diese Workshops, um zu erklären, okay, was ist die wie entscheiden wir, wie ist das aufgebaut, so Bürokratie-Trainings oder...
1: Wenn jemand Neues jetzt reinkommt. Hm. Wir haben eigentlich, das Ding ist, wir haben äh, zum Ziel dieses Jahr, also ganz, ganz stark Richtung Profitabilität zu springen und gar nicht mehr so viele Leute einzustellen. Ah, okay. Mhm. So, und das ist so, deswegen, wir, klar, wir stellen noch Leute ein, aber wir denken jetzt dreimal darüber nach, bevor wir eine Person extra einstellen. Ja, klar, also erstmal also, gucken, ob wir vielleicht Strukturen oder Prozesse verbessern. Genau, richtig, mhm. richtig. Also das also wir haben halt einen Prozess dazu, zu entscheiden, okay, müssen wir das jetzt so abdecken, oder ist das eventuell distracted uns das? Mhm. Also müssen wir eigentlich das jetzt nicht haben? Oder können wir sagen, das kann erstmal diese Funktion oder diese Rolle kann erstmal außen vor bleiben? Mhm. Ähm, wenn jetzt neue Leute reinkommen, dann geht es natürlich erstmal mal das Buch, also erstmal hier, ja. hier die Theorie. Also wir haben, was wir, also was wir gemacht haben, wir stellen es halt in allen Sprachen zur Verfügung und so. als audio also ah ja. ne, du hast ja, ja Leute, die lesen gerne, hast ja Leute, die hören gerne zu. So, ähm, das, hat, das hat als erstes. Dann äh, gibt es auch immer einen Workshop. Wenn es neue Leute sind, die sind dann in, die, also in der Ausrollphase, die sind dann immer aus in, in bestimmte Gruppen mit, rein, die haben dann mit rein und mhm. okay, die Wir haben jetzt hier noch das Marketing-Team und eine neue Person hat ah, da, okay, die macht jetzt halt einfach mal den Workshop damit.
0: Okay, also ihr macht quasi die Workshops gerade, habt ihr die gemacht, immer für die verschiedenen ja, genau. Teams, die jetzt gerade adaptieren genau. und da kommt und da, da sind die, die, da sind die mit super. drin
1: mhm. und ansonsten haben wir jetzt äh, haben wir jetzt gesagt, jetzt haben wir gerade die Situation, dass wir eine, eine, eine neue Accountant-Dame in Polen mit haben und wir dann sagen, okay, lass die mal hier nach Berlin kommen, lass sie mal mhm. auch so zwei, drei Tacticals und Governances haben, dass sie erstmal studieren ja und sehen, was hier abgeht, bevor die da jetzt in den Finance-Circle reingeworfen wird und, äh, und kriegt dann halt noch ein bisschen Coaching.
0: Also quasi ein Mentor irgendwie dabei oder was?
1: Genau. Oder so. Und das ist glaube ich auch was, was wir noch machen, so eine Art Stewardship. Voll. Das ist, das ist glaube ich ganz gut. Das ist richtig hilfreich. Mhm. Mhm. Wir haben es jetzt, jetzt gerade so aufgestellt, dass wir wir haben vier Change-Angels dabei, die halt äh, auf Leute dann zugehen, die äh, ja Hardships mit der, mit der Adaption haben.
0: Also die können dann quasi auch angesprochen werden oder
1: jemanden genau, denken. Genau, oder wir gehen halt proaktiv auf die zu, wenn wir denken, hey, äh, da ist wahrscheinlich noch eine mentale Hilfe benötigt oder so, oder, oder da strahlt sich jetzt gerade jemand vollends oder hat richtig Angst gerade da irgendwie was zu machen oder sowas und dann gehen wir da halt proaktiv drauf zu.
0: Na, das ist krass, ja, man muss sich auch daran gewöhnen, ne? Viele und so. Ja, ja, klar. das ist so,
1: also, am schlimmsten finde ich eigentlich, dass du ähm, das ja, wenn du so ne, jetzt sowas wie Rockmus einführst, hast du ja eine ganz, ganz krasse Soziologie da drin, ne? mhm. die halt ganz viele Sachen verändern und du hast halt auch, du musst halt glaube ich ganz, ganz stark aufpassen, dass sich das innerhalb von einem Team, also wenn du in, innerhalb eines bestimmten Teams, was ganz eng miteinander verknüpft ist oder ganz eng miteinander verschweißt ist und du hast keinen Fürsprecher, und auch nicht den Ex-Manager -Ex oder den Liebling, mhm. sondern der sich dann einfach nur zurückhält oder raushält und sagt, ich verstehe es selber nicht, ich sage hier einfach gar nichts mehr, mhm. ähm, dass du ganz, ganz schnell in Gefahr läufst, dass sich da eine Eigendynamik rausbildet. Und dann sagt, okay, dann kommen halt solche Fragen auf, und das hatten wir jetzt auch vor zwei Wochen oder so, oder ich mache dann nur so Check-ins mit den Teams und dann ähm, kam halt die Frage so, ja, was ist denn, also ihr habt ja, ihr habt ja so die die Gewalt, das hier alles zurückzuräumen. Das ist eine <lacht> richtige Frage. Also, also Ja. Und ähm, was äh, was es denn da so für Kriterien? Ne, Ab wann, wann kann man das denn für gescheitert erklären? Ich oh, hast schon voll so, gehofft, du du so mit. Ähm, ist so ja okay, das liegt halt in, in, in der Hand von von vier Leute, also von uns vier, und mhm. äh, das ist gut. Aber ich kann euch schon mal eins versprechen, das ist wir lassen hier keinen zurück, wir coachen mhm. euch dadurch, wir wissen selber, wie scheiße das war, meine, ihr habt eine ganz, andere, eine, ganz andere, eine ganz andere Umgebung, wir haben das damals alleine gemacht, hatten keine externe Hilfe oder keinen, ja. der Erfahrung hatte und ihr habt eben ein ganz anderes. also für euch soll es eigentlich ein super easy Job sein, euch da reinzufinden, weil ich meine, ist trotzdem scheiße, gerade weil wenn man Zunge... genau. mhm. ähm, aber wenn ich euch eins sagen kann, ist, nur wenn, wenn ne, was ich Leute jetzt anfangen irgendwie zusammenzuschließen und aktiv dieses System zu sabotieren, aufgrund dessen werde ich hier nicht zurückrollen. Nee. Ja, und spannend. das alles nur als ganz klipp und klare Ansage. Also klar könnt ihr euch sträuben oder ihr Probleme habt, kommt auf uns zu oder wir gehen auch proaktiv auf euch zu ja. und wir coachen ja. euch dadurch, durch, ich lasse keinen liegen. Mhm. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, ähm, ja bei Sappos damals, da haben die Leute ja Geld gekriegt, wenn sie dann weggehen. Und so. ja. also, ich habe hab da keinen Bock
0: drauf. Also,
1: und dann, ja genau, und dann, mhm. was passiert? Denn? Und dann kommen halt solche, solche, solche Diskussionen hoch, ja. Und wenn es halt geht, das geht gerade gegen alles, an was ich glaube. so ja, weißt du, Genau, dann ist es halt da und weißt du, <lacht> ja, ich meine, wir, ne, wir haben hier alle Hilfe, wir können dir helfen mhm. und lass uns sprechen, lass uns im, im Dialog bleiben. Aber ganz ehrlich, wenn, du, wenn dir nach einem halben Jahr auffällt, das ist immer das ist schlimm, hier zur Arbeit zu erscheinen, ja. weil du das nicht ausführen kannst, ist so dann. Um Gottes Willen, tu dir selber den Fall ja. und kündige oder such dir was anderes oder ja. starte was anderes oder was auch immer. Ich bin noch nicht drauf, Also ich will doch nicht irgendwie der, der Grund für, 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 dein, für dein miserables Leben sein. Oh, <lacht> und solche Dinge. Und dann kommt dann die aus der anderen, äh, anderen Richtung also gerade ist der ja ex manager das, das wird ja nicht angesprochen und das, äh, das, das, darüber wollen wir jetzt gar nicht reden also, also äh, einfach nur eine Position wo halt ganz viel Angst da ist ne das jetzt irgendwie gerade alles auseinander ja. und das sind aber auch Themen da muss man da muss man glaube ich ich glaube es, da weiß ich dann muss ich, oder ich gehe da halt einfach offen mit um ja das ist das Bestes, und, was man machen kann genau und ich kann jetzt da so ja ich, ich, ich neglekte das jetzt einfach ja. und dann jetzt so ja, das wird schon irgendwie... Da, dann helfe ich der Person nicht. Nee, das überhaupt so, nicht. Es ist auch gut, das auch ja.
0: anzusprechen, dass du sagst, ich stehe da total hinter, ich möchte ja. das durchziehen. Und so sieht es aus. Mhm. Ne? Und wir können gemeinsam gucken, können wir den Weg gemeinsam gehen oder eben nicht. Genau. Das haben wir jetzt auch bei ganz vielen anderen Unternehmen gesehen, dass sie immer wieder sagen, wir verlieren dabei immer Leute. Ja. Es gehen halt nicht alle den Weg mit. Und das ja. ist auch völlig okay. Ja.
1: ja. ja. Und das ist... Ähm, das heißt, wie bringt ihr, bringt, bringt ihr denen das dann auf individueller Ebene bei oder in so Gruppensitzungen? Das sind dann
0: wirklich Coaching-Gespräche, also ja. dann wirklich äh, Vier Augen oder ne, wie dem auch sei, je nachdem, ob es ein HR-Coach vielleicht da schon gibt ja. oder irgendjemand anders oder HR, die mhm. solche Gespräche führen, aber dass wir dann wirklich gucken, okay, manche äh, helfen den Leuten tatsächlich dabei, selber mal einen Job zu finden, ja. dass sie sagen, wir haben hier ein Netzwerk noch aus anderen Unternehmen, die anders arbeiten, lass uns doch sonst gemeinsam gucken, wo wir dich sonst unterrichten können. Mhm. Ne, dass es wirklich auf Augenhöhe ist und dass man wirklich offen kommuniziert und sagt, wir wollen den Weg gehen, wenn es für dich nicht passt, ja. wir helfen dir gerne auch dabei.
1: Genau. genau. Ne? Wir helfen dir, ja, aber wenn es ne, halt gegen alles geht, für das du stehst, dann
0: Dann passt es hier halt nicht. Dann musst genau, ne, halt du halt trennen. Da und das ist halt trotzdem vielleicht für beide auch der beste Weg zu ja. sagen, ne, Das geht mit uns zusammen halt nicht mehr. Das ist ja auch völlig okay. Ja. Ne, wenn du dich halt so trennst auf Augenhöhe, dann hast du auch die Chance, dass sie eventuell dann irgendwann wiederkommen, wenn es für sie halt doch passt. Ne? Ja, Oder dass genau. sie dann so eine gute Erfahrung gemacht haben, wenn du das so gut fahren dass das so oft angesprochen wird, dass sie dann irgendwo anders die ganze auch für euch machen. Ne? Ja. Also das passiert schon das ist häufig. Das ist daher noch, noch, haben wir,
1: noch haben wir keinen verloren. Also das sind, wir haben mal so ein paar sehr, sehr. Nüsse
0: dabei. Ja, klar, also das ist, das ist immer so. Ja. Ne? Also, das ist ja sehr, nichts Außergewöhnliches und darauf kann man sich auch schon mhm. mal einstellen. Also, manche Unternehmen ähm, sagen, dass sie so 20 der Leute verloren haben dadurch. Mhm. Das kommt auch immer darauf an, wie du den Change machst. Ja. Ne? Also, wenn du die besonders äh, krass und hart machst, dann sind ja. das wahrscheinlich mehr. Und je mehr die Leute du mit einziehst, so weniger werden das wahrscheinlich, mhm. die gehen, weil sie halt die Ängste nicht so haben mhm. oder mehr verstehen, warum das so ist. Aber ein paar werden immer gehen. Ja. Das bleibt nicht aus. Und das halt heißt, gut, wenn man das weiß. Ne, ja. Dass man nicht denkt, oh Gott, ich habe das heute
1: gemacht. alle Leute. Nee, 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 das ist das nicht. Ich finde find halt nur diese... Äh, dieses, also wie gesagt, aus meiner Überzeugung, ich gehe da nur offen mit um, aber ich war mir halt selber jetzt halt nicht so bewusst, okay, ist das jetzt der richtige Weg? Weil halt aus manchen Ecken oder so, nee, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Das ist so, nee, da musst, musst du drüber sprechen. sprechen. So, also ich würde es für mich selber würde ich es wollen, dass ich jemanden... Dass das, das mit mir so umgegangen würde, wäre ich jetzt in der Situation. Das ist eine Riesenveränderung und ich muss jetzt, ich muss jetzt durch. Und ich spreche das an. Und dann sagt jemand so: hey, komm, dann schon. Das
0: Voll, also das ist super wichtig. Und vor allem, wenn ihr auch gerade gewaltfreie Kommunikation habt, das hilft dabei enorm, ja. ne, solche Gespräche zu führen. Gerade in
1: den Kinderschulen. Ja,
0: ja. <lacht> Na, Aber ihr arbeitet dran, euch ist bewusst, ja. dass das ein wichtiges Thema ist. Ne? Mhm. Weil dadurch kann man ganz viele Konflikte schon mhm. gut lösen, ja. weil man wirklich äh, wertschätzend miteinander spricht. Mhm. Ja,
1: habt spannend. ihr da auch ähm, macht ihr da oft mal macht da so, so Mediation
0: das macht leer ja, den Mediatoren Ja. ja.
1: dann zwischen, keine Ahnung, Ex-Managern also.
0: kommt drauf an, also es gibt es zwischen ähm, einzelnen Parteien ne? also mhm. in ganzen Teams kann man sowas machen, aber auch mit Einzelpersonen, die irgendwie im Streit sind mhm. und das macht Lea halt bei uns ja. cool auch auf Deutsch und Englisch auch auf Deutsch, sehr gut <lacht> genau, was mich auch noch richtig doll interessiert und was für die Unternehmen, die das nachher lesen sollen, schon wichtig ist, ist, was würdest du anderen raten, die sich jetzt auf den Weg machen wollen?
1: Ganz, ganz stark. Also du meinst, die sich auf den Weg machen wollen, quasi die Entscheidung zu finden, sollen wir es machen oder nicht?
0: Genau, wollen wir es machen oder nicht, aber auch vielleicht, wenn sie sich entschieden haben, will ich es machen, also es kann ja die andere, deine Antwort kann ja gestoppelt ja. sein, wenn sie entschieden wir wollen das machen, ja. was würdest du denn raten? Ja. Was, wo sollt, was ist euer erster kleiner Schritt, den ihr auf der, den
1: Ja, also der erste, der erste halt immer, also halt erstmal lesen, erstmal gucken, okay, womit geht es halt los? Mhm. Ähm, das, also das ist halt so, ja, ist halt das Standardwerk. Das ist aber wirklich das ist halt, toll. ja also, es ist halt so, ist, wenn, wenn du jetzt anfängst, die Elektrolocksy zu lesen, dann ist ja okay, dann kriegst du Holokrasie vielleicht, aber ja, das in ist das ist es, gibt doch mal, es, genau, es gibt doch mal eine ganz andere mhm. Perspektive darauf, was eigentlich, was eigentlich abgeht. Mhm. So, oder was abgehen soll oder was in Worten vorgehen. Und ähm, halt auch die Geschichte damit zu verstehen. Toll. Das ist halt, also, wenn du, dann natürlich, ich würde nicht nochmal das Ding machen mit ey, wir machen ein, zwei Tages -Coaching und dann geht's mal los. <lacht> Geht, aber der Weg ist halt extrem lang. Und dann, ich glaube, wenn man sowas auf Company-Ebene macht, mit irgendwie ein, zwei Coachings und dann geht's los, dann, dann ist es, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Wir haben es mit Ach und Kracher durchgezogen. Mhm. Was ich vorher ganz, ganz häufig gemacht habe, ich habe mich mit mehr Leuten unterhalten, wo die Adaptierung gescheitert ist, als mit Leuten, wo sie geschafft haben
0: Spannend, ja. Mhm.
1: Das, war, das war sehr sehr gut und es kam auch bei jeder, ähm, bei jeder Firma kam andere Dinge raus die, ähm, ja, die, die, die nicht auf dem Zettel stehen haben also die nicht richtig adressiert worden sind dann da
0: könnten wir auch mal eine Story raus
1: machen mhm. <lacht> so mal die dann damit wir auch alle ordentlich ja das ist ja nee das ist das ist, das ist sehr sehr interessant ne? du ja. denkst okay auch gerade wo bei kleineren Teams und in dezentral und so und, äh, und da geht es halt also hast du dann wenn du dann starke Charaktere hast die auch mit zusammen an äh, einem Standort dann sind mm -hmm. dann ist das Grundsätzlich, das ist ein Schmerz im Hinteren. vergiss es eben. und da du musst muss also da müssen dann erstmal also sagen wir mal wenn, wenn dieses, das, das würde ich halt erstmal gucken okay ist diese Unternehmung ist die eigentlich dafür Ausgestattet. Also
0: passt das auch so. Ist die, ja. ist die
1: nicht nur, ist die nicht nur, ähm, sondern, ach, ist, ist das, ist, das, ist das, ja, es gibt ein mindset shift aber ist grundsätzlich ist dieses Mindset da, das so zu machen. Mhm. Und ich glaube, da hast du in einem Start-up halt einfach bessere Voraussetzungen als jetzt in, einer, in so einem klassischen, bei so einem klassischen wie es schon seit 20 Jahren geht mhm. sowas. Also ich glaube, da hast du weniger. Ich glaube, im Konzern ist es am schwierigsten, weil ja, da ist Politik. Aber da ist ja auch, da kenne ich auch ein paar Storys, da, also wenn, es gibt ja gerade mehr Automobilkonzerne, ähm, da wird es halt teambasiert angeführt.
0: Genau, die machen das nämlich immer auf die Ebene und auf einmal boomen die und sind mega gut und alle
1: denken, ja. hm, die machen ja, das. Ja, das geht nach? Über das, genau <lacht> <so. lacht> das Intranet wird
0: das ja. verteilt in genau. der ganzen Organisation. Ja, Auto ist ja anscheinend sehr weit, mhm. die Wagen macht auch richtig
1: ja. viel. Ich Audi, Na, ja. Audi die also gerade die Leute, die viel mit Innovationen so zu tun haben. Ich glaube, Siemens das macht auch so. richtig viel. Ja. Weißt ja. du, ist halt wieder ein neues Ding. Es ist halt so, da hast du halt ein prävalentes Mindset, was schon da ist und gibt halt ganz andere Voraussetzungen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, halt zu gucken, wie sieht, denn, wie sieht das auf Teamebene aus, dann mhm. ganz schlimm ähm, auf Manager- oder sprich ex manager ebene wenn du da ich glaube, wenn du, wenn du da nicht 80 Prozent direkt an Bord hast, dann hast du ein ganz, ganz, ganz schweres Leben, weil das sind so die Multiplikatoren, die alles, die über Gedeihen und Das
0: machen wir auch als allererstes. Also wir ja. sprechen erstmal der
1: Geschäftsführung und HR, ja. wenn
0: die dabei sind. Und dann machen wir meistens erstmal einen Workshop, wo wir die Führungskräfte ja. so eh ja da sind, ja. ne? mit an Bord und sagen, was heißt das für euch? Ja. Wir feiern euch nicht alle, ihr seid ja. trotzdem wichtig, eure Kompetenzen sind ja. trotzdem wichtig. Und lasst uns gemeinsam gucken, wie wir ne, was eure neue Rollen sein könnten. Jetzt
1: ja. ne? so haben wir gut. auch angefangen, also mhm. erstmal im Management-Team das Ganze auszurollen, zu testen und dann zu sagen: okay, wir machen jetzt erstmal bis Ende Januar und, äh, und dann machen wir die Entscheidung und dann die Entscheidung doch eher gefällt, das dann auch so
2: mhm.
1: Weil es halt gut ging. weil halt jeder gesehen hat, es ging halt irgendwie damit bloß. Ja, Strategie für 2019. Ähm, ich war die ersten zwei Meetings, Ach, Meetings nicht dabei. Das waren zwei, zwei jeweils vier Stunden Sessions, und dann komme ich beim dritten dazu und dann so. So, was hat jetzt die letzten zwei Meetings gemacht? Hm, ja, es war halt einfach kein Outcome da. Ne? Das war halt auch kein Prozess da. So, ja. Meetings effizient gestaltet. Genau. Also, also, <lacht> es kommt, kommt einem so einem kleinen Thema, das wird dann zwei Stunden diskutiert und dann also kommt du also trotzdem kein Outcome hast du so, ey, das soll man sowas wie e mail id machen. Total, also das so, ist ja das Schiff, das frustriert es überhaupt, so ja, ein das meeting und nachher gehen genau. alle raus und denken so,
0: hm, und jetzt? Ja. Weiß
1: ich gar nicht. Nee, ich hab's, hab's auch ich glaub, so gespielt. Also ich habe mm -hmm. dann auch gesagt, so, ey, also ich habe da so einmal ein Spiel hochgehalten, jetzt sagt man, was habt ihr die letzten zwei Stunden hier eigentlich gemacht? Und darüber gesprochen, darüber gesprochen, darüber. wo sind die Outcomes? Genau, was geht oh, und da drei haben ich gemacht. jetzt weiter? Gut, hab ich jetzt habe ich hier zwei Stunden gesessen. Und jetzt? Jetzt soll ich nächstes Mal nochmal kommen. Jetzt mache ich mich. <lacht> So, dann hat so, wie so ein kleines Kind so entweder nächstes Mal machen wir das halt, hier, hier, du bringst eine Propose und wir diskutieren nicht sondern wir machen eine Reaktionsrunde und, und dann gucken ob wir ob uns das halt führt und ähm, ansonsten brauche ich, brauche ich nicht sitzen und mir das Glaube von Elf Leuten anhören wir machen es auch ganz ja. so, dass
0: wir dann sagen, macht die Meetings freiwillig die Leute müssen selber entscheiden ob sie ihnen hilft bei der Arbeit oder nicht und deswegen ja. muss du vorher stehen, was soll da passieren, was soll besprochen werden warum ja. ist es wichtig, dass der und der und der teilnehmen. Es müssen auch nicht mal alle dabei sein. Genau. Kann dann kann wieder gucken, ob es für einen interessant ist oder nicht. Ja. Und am Ende muss ganz klar sein, wer ist für was verantwortlich, wer macht was bis wann. Mhm. Und dann können genau. wir damit arbeiten. Ja. Aber nicht einfach, wir kommen mal zum
1: Quatschen. Ja, genau. Da das können wir so dann so die äh, Kaffeepause nutzen oder andere sammeln. Ja. Oh, ich habe äh, gehasst. Ich, 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 so <lacht> so. also ich sage es mal ganz so, boah, hier sitzen jetzt zehn Leute, die alle hochbezahlt sind. Das kostet uns das jetzt Das kostet viel, richtig viel Geld. Ach, das, das kann nicht wahr sein, ja. das kann einfach nicht wahr sein. Und dann bist, du, dann bist du richtig frustriert und dann denkst du so und ich sitze hier selber, ich voll Idiot und dachte auch mal, mit, mit, kann ich sagen.
0: Ja, und guck mal, wenn du dir das anguckst, ne, wie viele Leute sich ständig über ihre kacken Meetings beschweren oder sagen, oh, ich muss die ganze Überstimmung machen, weil ich meine ja. nicht geschafft bekomme, dann guckst du mal den Kalender und es steht da ein Meeting nach ja. dem nächsten ja. und ich muss ja sagen, wann sollen äh, die denn genau. hier arbeiten? Genau, richtig. Die quatschen doch immer. Ja.
1: Genau. Wow. Und, das, und da kommt das irgendwann und das hat zum Glück mit dem Flacht jetzt ab. Oder mit ja, klar, mit dem klar weil ab. Demokratie
0: hat ja krass, eine
1: krasse Meetingstruktur, ja.
0: ne? in der man sich gut erlangen
1: kann. Ja. Aber dann auch wieder so: Ja, lass uns doch nochmal ein So, also, okay. Warum? Wozu? Sag mir genau, mal den, genau. den Grund, warum willst du das machen? Warum brauchst du da die Joe fixen? Was zum Teufel? Ja. Ich glaube, super wichtig für die, für die Adoption ist, was ich gemerkt habe, ist Lingo nur Sprache. Sprachauswahl. Also eigentlich nur der, der, reine, der reine Code, mit dem du ist Super, super wichtig. Kannst du ein Beispiel für nennen? Ähm, geht halt los mit, äh, dass Leute immer noch Teams adressieren. also <lacht> oder ganz in, in, der, in, der, in der Practice, ähm, dass, sie, dass sie Leute adressieren dass sie nicht gewillt sind, diesen, diesen Shift zu machen. Mhm. Ähm, hey, ich adressiere jetzt die und die Rolle mit der und der Accountability und hat diesen, mhm. diesen Shift zu machen von ja, der macht, ne, macht er das, deswegen sage ich jetzt hier Roberto, macht das. Ja, in welcher Rolle? Mhm. Und das ist, dauert halt extrem lange und was ich festgestellt habe, ist, dass ganz viele Leute, dafür, nee, das wollen wir, jetzt bauen wir noch keine Bürokratie auf. Ja. Das so, ja.
0: Das so, was, was,
1: was Selbstorganisation du ist genau. kein Chaos. Ja, genau. Und, äh, und das wird dann auch von manchen von Leuten irgendwie so, Ja, das baut ja unnötig Bürokratie auf. So, nee, das baut Klarheit aus. Das ist, nicht, das ist genau das Gegenteil von Bürokratie. So. Und, und da ist Sprache halt mhm. sehr, sehr wichtig für. Also ähm, nicht zuzulassen, dass Leute sich gegenseitig mit Namen adressieren, sondern in Rollen. Ganz wichtig auch in geschrieben davon. Mm. Hey, ich in meiner Rolle adressiere, ne? ich in meiner Rolle in meiner Kontrolle als so und so, mach jetzt das oder fordere von euch das oder informiere euch jetzt über das.
0: Das ist auch interessant, weil das hilft ja auch dabei, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Also gerade, ja. ne, das macht man ja auch ganz viel in Rollenarbeiten, wenn es darum geht, Gruppendenken, ne? mhm. ähm, nicht stattfinden zu lassen, dass da jemand da ist, der die Rolle des Kritikers hat zum Beispiel. Mhm. Und dass es explizit gemacht wird, dass er irgendwie einen oder einen Stein oder mhm. irgendwas. Ne? Das ist ja halt total Bums. Und dass er deswegen als Rolle des Kritikers sprechen, und deswegen darf ich mich kritisch äußern. Mhm. Auch wenn wir uns eigentlich total super toll verstehen, angenommen, wir sind total harmoniebedürftig. Mhm. Aber in meiner Rolle ist es okay, weil wir uns darauf geeinigt Und ich glaube, das hilft auch dann genau bei den Rollen. Genau. Dass ich jetzt nicht sage, ich bin jetzt über dir, sondern es ist meine Rolle ja. und das ist auch festgeschrieben. Ja. Kannst du da und da nachlesen, was meine Kompetenzen sind. Ne? Und der
1: Zweitwichtigste nach der, nach der äh, hey, ich adressiere dich in deiner Rolle als so und so, mhm. ist die Frage nach einer Next Action dem und einem Projekt. Wenn du sagst, okay, ich brauche die Next Action, ich brauche das Projekt, dass dann immer vom Facilitator die Frage kommt, hey, du in deiner Rolle als so und so, das ist your purpose. Mhm. Weg von, du du mhm. das Arschloch sein, was jetzt Nein macht? Mhm. Einmal nur den Check zu machen, hey, ähm, aus der Rollenperspektive ist das ein Ja oder Nein. Das sind ja
0: auch
1: wieder diese einfachen Regeln, ne? Genau. Passt es oder passt es nicht? Genau, passt es oder passt es nicht. Und das ist, das ist super wichtig. Das haben wir anfangs haben wir anfangs nicht gemacht. Jetzt forcieren wir da oder forcieren es alle Facilitäten ich finde es mhm. super wichtig. Es geht halt mit Sprache, geht vor allem los. Ja. Und dann halt auch Leute mit, also nicht zu sagen, so das sind jetzt hier die Mitarbeiter oder Empfleisch, sondern das sind die Partner. Mhm. Und das sind halt so kleine, subtile Sachen, die musst du, halt vor, die musst du gerade als Ex-Manager die du vorlegen. Du das, das halt so, dieses dieses Role-Modeling ist so ultra wichtig. Mhm. Wie kann ich von Leuten verlangen, dass sie sich so verhalten, wenn ich es selber nicht kann?
0: Ja, die, die starren ja alle auf dich und dann haben dich gut im Auge. Genau. Was macht er genau. denn da? Genau.
1: Und da helfe ich den, äh, den anderen dreien also auch ganz harsch und auch ganz direkt und sagt dann so, ey pass mal, das ist ja schön, dass du das jetzt machst. Aber die Message ist jetzt nicht, oh, wir haben das jetzt zusammen diskutiert und die, wir passen jetzt die und die Metrik an, sondern hey, wir haben es diskutiert und die Rolle hat, der Liebling hat entschieden. Genau. Weil sonst hast du wieder, was ihr jetzt macht, ist halt die konstruiert ihr gerade wieder einen Konsens, den Scheiß. Mm. So, und gehen wir oh ja, oh die haben diskutiert, die sind zu dem Schluss gekommen. So, nee, die haben diskutiert und der andere hat eine Suggestion gemacht, der Mann hat gesagt, okay, macht Sinn, ich nehme es an, aber die Entscheidung nicht da. Genau, und das ist so, halt wichtig, dass man
0: auch ganz klar hat, wie wir welche Entscheidungen drauf machen, mit Konsent genau. oder gibt es... Äh ein Fallentscheid oder was genau. auch immer. Da gibt ja verschiedene Verfahren, ja. aber es dann klar, ist, okay, wie wurde das denn jetzt entschieden? Ja. Ne? Oder ist eben was festgeschrieben, dass wir immer bei denen ja. Sachen so entscheiden und bei, ne? also, dass das ja. alles ganz klar ist? Ja. Und das genau. finde ich halt das Schöne ähm, bei der Selbstumsetzung, wenn man es vernünftig macht, dass man eine klare Struktur hat. Ja. Weil das hast bei der Hierarchie auch nicht unbedingt, dass ja. klar ist, welche, wer welche Rollen hat und genau. wie auch immer. Und das wird ja dadurch ja eigentlich geschärft. Richtig.
1: Ja, das denke ich, das ist, das ist ultra wichtig. Also das hatte ich vorher auch noch nie so auf dem Zettel, dass das eins der Wäre ist. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Sache. Sprache. Sprache, Lingo, mhm. richtig adressieren, richtig, richtig erklären, richtig. Und das du, das ist halt, damit kommt ja, das ist ja, das ist das zweite große Ding, das ist halt diese Disziplinary. Die Mhm. So, das ist Am Anfang ist das halt super schwer. Wenn du da ein so ein Ding slippen lässt, wenn du einmal durchlässt, dass irgendjemand irgendwen nicht mit einer Rolle, sondern mit, einer, mit dem Namen adressiert, dann hast du schon verloren. Also jetzt nicht bei einmal, aber grundsätzlich wenn, das ich, wenn, sich das halt, wenn sich das halt manifestiert mhm. und es reißt ein, dann kommst du nun zu diesem Status, wo jeder halt auch das von der Spirit benutzt zum Nachschlagen.
0: Genau, weil den Arie macht es auch nicht. Und was du nicht weißt,
1: ist es mega nervig, dass wir jedes Mal, dann, wenn, die, wenn keine Rollenklarheit da ist, die Accountabilities nachschlagen müssen. Und es kostet halt immer eine halbe Minute, ja, ich weiß das. Ja, aber
0: nachher. Aber wenn
1: du es weißt, dann, zwei, daher, dann, ja. dann, ja. Und ich sage, ja, ich fällt ja irgendeine von den drei Rollen, die die Person hat. Mhm. Das ist so... Mh. Mh. Mhm.
2: Das
1: ist auch so ein, so ein Klassiker ja, eigentlich. Sagt der Manager, ich hatte irgendeine für eine CR, welche denn? Und die Person sitzt dann und dann, ja, In welcher Rolle adressierst du mich da jetzt? Ja, in der und der, mal gucken, mir nee, habe ich dir die Kontrolle mir habe ich die hab auch nicht. Ja, aber du machst das doch. Weißt du, ja, bringst du bringst halt als Probe. Ja. Also Mach ich jetzt nicht. Oder dann dieses äh, Aufschlussfangab, dieses, ja, nee, das ist doch hier mein Purpose. Das ist ja äh, da, doch von abgedeckt. Das ist so, nee, also wenn die Person ja. das nicht so auffasst, dann muss ja in irgendeiner Form von Klarheit sein. Also, ist halt dein Ding. Wenn, wenn sie halt sagt, nein, und du willst es aber, dann bringst halt. Als Proposal und imposte nicht einfach. Oder entscheid nicht einfach, wie das zu interpretieren ist. Das ist halt so. Aber wie gesagt, alles wieder Sprache, Sprache, Sprache. Ja,
0: aber das ist auch wirklich so ein Lernprozess, ne? Weil du musst ein anderes Mindset entwickeln und das, das passiert ja. ganz viel über Sprache. Genau. Ne? Dieses Vorleben, was du auch gesagt hast, gucken jetzt alle, wie machst du das denn? Ja. Na? Und deswegen bist du gerade äh, wirklich daran, wirklich das zu zeigen, wie es funktioniert ja. und auch ganz klar zu sein. Um die Disziplin auch zu haben. Ne? Ja.
1: Ja. Krass, ne? Spannend. Zumalts. Ja, Role Modeling ist super wichtig.
0: Ja. Das waren schon alle meine Fragen, die ich an dich hatte. Sehr gut. Sehr ja. gut. Cool. Nur beendet das ja mal und schickt das direkt an meine Dropbox.